0: Bu kurumlar da e, önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem dışı. <gülüyor> dışından Merhabalar ben Serhat Sarı Sözen Yine bir pazar günü canlı yayında Birlikteyiz 16-17 Arası bir konuk 17-18 arası da konuyu ve Konuğumuzu uğurlayıp Konuyu değiştirip başka bir konukla Sürdüreceğiz yayınımızı sevgili dinleyenler Programın ikinci kısmında bir tiyatro Sanatçısı aynı zamanda yönetmen Hakan Güneri bizimle olacak Hakan Güneri bir polisiye roman yazdı Turan Caddesi'nin O25 diye onu konuşacağız Ve yaptığı diğer işleri de konuşacağız ama Programın ilk kısmı için Merve Gök Çek bizimle, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz
0: teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok keyifliyim. Yaşasın, <gülüyor> Çok keyifliyim yaşasın. yaşasın. mutlu
0: yıllar da. diliyoruz bu, bu arada bütün dinleyenlere ve size de. Ee, sevgili dinleyenler, konuğum bir hukukçu ama hukukçuluğu bıraktığını öğrendim yayında. Bir süre, üç yıl hatta ceza avukatı olarak e, çalışmış ama geçtiğimiz yıl itibariyle e, ...hukukçuluğu bırakıp yönünü bambaşka bir mecraya doğru çevirmiş.
1: E, aslında fakültedeyken hukuk öğrencisi olmak çok keyifliydi. Hmm. Yani sadece yasaların ne olduğunu öğrenmek değil... Bir de
0: kantinde e... E, değil mi hukukçuların <gülüyor> o şeyi vardır. Hani böyle bir şey olduğu zaman mesela ne, tost, ne yersin tostu kaşarlı... ...bu arada ben de hukuk fakültesinde okuyorum. <gülüyor> Böyle yerle yersiz hukuk fakültesi öğrencilerinin bir yarışma hali vardır. Bir, bir, bir, bir şeyine pumduna düşürsem de şu hukuk fakültesinde okuduğumuz Sürüzü.
2: diğerlerine. Neyse ki öyle bir öğrenci
1: olmadım. Şeyde de vardır burada. tıp fakültesi öğrencilerinin evet, kampüs evet. içinde beyaz önlükle gezmek... <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki ben o iki gruptan da olmadım.
0: E zaten olmayacağınız çok belliymiş e demişsiniz ki değil mi? Hani buraya çok kadar hukukçuluk bu kadar genç olmanıza rağmen hani emekli olup da böyle artık yoruldu meslek deyip bırakmak ayrı bir şey ama siz çok başındayken mesleğinizi çok bırakmışsınız. Bıraktım.
1: Yani sanıyorum benim statülerle oldum olası bir derdim vardı. E, hukukçu olmak da çok... E... Ciddi ve sizi esneyemeyeceğiniz kalıpların içine sokan Hı -hı. bir alan ve o statülere eklenmeden rolleri ne yazık ki aşamıyorsunuz. Hı -hı. Benim kendimi rahat hissedebileceğim ve devamlılığını sağlayabileceğim bir alanın statülerle çevrilmemesi ve benim o statünün gerisinde kalmayacağım, yaratıcılığımı katabileceğim, kendi sözümü söyleyebileceğim bir alan olması Hı -hı. gerekiyordu ve mesleğimi söylediğimde benden belli şekilde giyinmemi, belli şekilde davranmamı bekleyen bir alanda çalışmıyor olmam gerekiyordu. Hmm. Hukukçuluk sizi ciddi anlamda kalıplara sokuyor. Yani sadece özel hayatınızı kalıplara sokmuyor ya da biriyle tanıştığınızda hukukçuyum dediğinizde sizden belli şekilde davranmanızı beklemiyor da, dilekçe yazarken bile kendi sözünüzü söylemenizi engelleyen bir hmm. alan. Yani bunu çok deneyimledim. Hem özel hayatımda Darvanışlarımdaki değişikliklerde çok deneyimledim. Hem de dilekçe yazarken ne kadar iyi bir dilekçe yazarsam yazayım, kendi sözümü söyleyemediğim, bir şekilde benden öncekilerin arkasında kaldım. Benden önceki kimliklerin, kabullerin, kabul edilenlerin arkasında kaldığımı hissettiğim bir alan. O yüzden her zaman hukukçulukla bir derdim oldu sanırım. <gülüyor> hukukçulukla ve statülerle. <gülüyor>
0: İnsan insana kitabında Merve Gökçek bu defa o yazdığı dilekçelerin dışında gerçekten kendi cümleleriyle değil mi? Kendi Kesinlikle. olarak tam olarak e, aslında içini dökmüş oldu. Evet.
1: Kesinlikle zaten insan insanayı yazarken çıkış noktamda kendiliği sorgulama oldu. Yani ben e, mesleği bıraktım birinci haftasında İnsan insanı yazmaya başladım. Dört ay sürdü e, basımı almam basım onayını almam. 6 ayı buldu, yaklaşık 6 ay sürdü ve ben e, bu kitabı duygusal durumuma da aslında paralel ilerlettim. Çünkü o dönemde sorguladığım şey ben kimim? Çünkü bir meslekten soyundum, e, kurduğum düzenden soyundum. Aslında öğrencilikle birlikte fakültedeyken e, de, devam eden bir dönemde bir düzen kurmuştum. Tamamen kendim olabileceğim, kendi sözümü söyleyebileceğim bir alanla hı hı. önce ben kimim sorusundan yola çıktım. Sonrasında e, beni ulaşabilmek için ötekine ulaşmam gerekti. Çünkü neden? E, ben dediğim şey kendisini ötekine göre pozisyonlayan bir kavram. Hı hı. Ve ötekinin ne olduğunu ancak kafamda anlamlı bir yere oturtabilirsem ben olanı ulaşabilecektim. Ve e, mesleği de bırakmışken ben kimim? Ben ne olmak istiyorum? Öteki dediğim şey ne? İnsan dediğim şey ne? Bu sorgular üzerinden aslında devam ettiğim, ilerlettiğim bir yazım sürecinin sonunda çıktı insan insana.
0: E, tam olarak ben de ilgili kısmı buldum hemen aldığım <gülüyor> notlarımda. <gülüyor> ben nesiniz? kimim sorusunu bir kez soran insan görecektir ki aradığı askıdan seçilecek hazır bir ben değildir. Ben diyebileceği bir inşadır. Artık baktığı her yerde hiç tanımadığı insanların sözlerinde, her zaman gittiği bilinir yerlerde daha önce karşılaşmadığı bir tanıdıklık vardır. Bu tanıdıklık insanın kendine özel anlamına yaklaştığı hissinin güvenidir ve insan güvende hissettikçe her bir karşılaşmada yakaladığı anlamlar devam eder benim inşasına diyor. ...bu ben olma sürecine ilişkin paragrafı Kesinlikle. E, alıntılamış olayım istedim.
1: Teşekkür ederim. Çok da güzel okudunuz. Sizin sesinizden duymak da çok keyifliydi. Sağ
0: olun. İnsan alıntıladım sevgili dinleyenler bu arada.
1: Benlikle alakalı sanıyorum en büyük ortak yanılgımız benliğin bir kere kurulduğu yanılgısı. Hmm. Benlik dediğimiz şey aslında hayat boyunca sizin karşılaştığınız durumlarda... E, ...hangi tercihleri yapmayı seçtiğinize bağlı olarak... ...gelişen bir inşa süreci, o tercihlerin sonucunda yakaladığınız anlamlarla birlikte... ...benliği sürekli tekrar tekrar inşa ediyorsunuz. Gerekirse öncekini yıkıyorsunuz. Hatta öncekiyle e, yenisi arasında çelişecek olsanız dahi... ...yıkıp yeniden ben ortaya koyuyorsunuz. Yani içimizde birden fazla ben var. Yazmadan önce benim de keşif sürecim olmuş oldu. Ben de bu yanılgıyı paylaşıyordum. Yani tek bir mutlak ben bulacağım... Ve o, bu, e, o mutlak benim bana gösterdiği yolda bir ömrü tek başıma yaşayacağım diyordum. Ama hmm. içimde sıralı bir şekilde birden fazla ben varmış. Birini insan insana da keşfettim. Yeni benleri yeni kurgularda keşfediyorum. Hmm.
0: Bakalım neler keşfedecek daha Merve Gökçek. Bakalım. <gülüyor> e, şimdi e, tekrar e, yazar e, özgeçmişine döndüğüm zaman e, aldığım notlara ceza avukatlığı değil de ee, hukukun başka bir alanıyla uğraşıyor olsaydınız bu sizin yeni benin inşasında ve hukuk mesleğinin bırakılmasında acaba yine rol oynar mıydı? Yani acaba seçtiğiniz alan mı sizi yordu? Yani ceza alanı mı yordu? Hani bir taşınmaz hukuk olmuş olsaydı ya da başka bir şey olsaydı da yine aynı o yeni benin yaratım süreci acaba gecekir miydi yoksa aynen devam mı ederdi?
1: Çok güzel bir soru. Bunu ben de kendi kendime çok soruyorum. Yani ceza, alanın, ceza alanında Şöyle bir durum var, iletişim kurmanızın çok zor olduğu bir alan hmm. ceza ve insanların e, çok stresli, çok tetikte olduğu hmm. bir alan. Yani işin doğası gereği siz rahatlayamazsınız, ruhsal olarak rahatlayamazsınız ceza alanında. Bu kısım beni çok yordu ama ben cezadan öncesinde staj dönemimdeyken zaten özel hukuk ağırlıklı çalışan hmm. bir büroda staj hmm. yaptım. Yani işin o kısmını da deneyimlemiş oldum. Onu da mutlu olamadım. Ama sorduğunuz soru özeline dönecek olursam evet ceza benim inşasını biraz daha öne çekti. Hmm. Çünkü insanlar arasındaki iletişim problemleri beni ciddi anlamda yordu. Yani sürekli buyurgan olmanızı gerektiren, hmm. sürekli yüksek perdeden konuşuyor olmanızı gerektiren bir alanda yazık ki ceza ve hmm. ben buyurgan bir insan değilim.
0: Hmm şimdi yani Merve Gökçek düşünebiliyor musunuz? Hani insan insanayı yazmış. Hani yeni benin yaratım süreci diyor. Gidecek ceza işlerini yaparken e, müvekkiline cezaevine anlatacak adam işte ben ad, aslında adam öldürme suçu yapmadım da işte bir sorun niye yaptın? Yeni benin inşasına isterseniz başlayalım diye. <gülüyor> desedim mi anne nasıl bitti? <gülüyor> Bu gerçek siz değilsiniz. Yeni bir ben yaratmak lazım. <gülüyor>
1: Çok, aslında bunlar önemli önemli meseleler değil biliyor musunuz diye <gülüyor> başlayabilir <gülüyor> yok gerçekten uyumlanabildiğim bir alan değil yani oradaki meselelerle Merve Gökçek güzel
0: güzel felsefi tartışmalar yapıyor <gülüyor> ertesi gün e, cezaevindeki adamcağız İstanbul Barosu'na <gülüyor> arıyor siz ben avukat istediğim bir filozof gönderdiniz bana diye
2: bana problemli birini gönderdiniz yani
0: çok estağfurullah çok... <gülüyor> problem değil felsefeden anlayan bir filozof ya
1: estağfurullah çok çok güzel bir benzetme bu arada teşekkür ederim ama gerçekten yaşadığım sorun bu. Yani benim meselelerimle yaptığım meselelerin değerleri birbirlerine uyuşmuyor. Ve hı hı. günün sonunda bu yüzden şunu hissediyorsunuz. Yaptığım için anlamlı bir karşılığı yok. Çünkü benim değerlerim ve o değerler sonucunda oluşturduğum hedeflerimle eyleme geçtiğim e, hedeflerin değerleri birbirleriyle uyumlu değil. Hı hı. Bu ciddi bir anlamsızlığa ve huzursuzluğa sürüklüyor insanı. Hı hı.
0: Peki hukuktan çok keyif almadı. Neden keyif aldı? Hukukçuluktan daha doğrusu edebiyat,
1: Kesinlikle. felsefe,
0: sosyoloji ve sanat tarihi
1: Kesinlikle. konuğumun
0: en keyif aldığı alanlar.
1: Kesinlikle.
0: Ee, kütüphanesine baktığımız zaman da ne görüyoruz? Kurgusal alanda yazıyor olmasına rağmen kütüphanesinin büyük bir kısmını kurgu dışı kitaplar oluşturuyormuş. Çok doğru. Hı -hı. Ee,
1: bunu söylediğimde aldığım ilk tepki şey nasıl yani? Ben kurgu okumayı hiç sevmem. Yani hmm. en son kurgumu ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum. Yaklaşık bir 8 ay öncesinde, hadi en iyi ihtimalle, en
3: hmm.
1: pozitif ihtimalle 8 ay önce kurgu okudum. Ee, çok sıkılıyorum kurgu okurken. Yani biri bana bir olayı anlatıyormuş ve benim orada vaktimi alıyormuş gibi hmm. hissediyorum. Ama ve siz benim... de
0: kurgu yazarken mesela bunu hissettiriyor mu acaba diye düşündünüz mü hiç? düşünebilir ee, miyim diye daha doğrusu. Onu
1: düşünmedim çünkü ben yazarken yaptığım sorgulamayla aslında çok da kurgu yazıyormuş Heh, gibi hissetmiyorum
0: tamam. kendimi. Evet doğru.
1: Kurgu yaptığım için hisset, kurgu yapıyormuş gibi hissetmediğim için okuyucu açısından düşünmüyorum aslında. Hmm. O benim kişisel tatminim olmuş oluyor hmm. ve kurguyu bir bulmaca gibi yazıyorum. Hmm. Yani okumakla yazmak kurgu da çok fark ediyor. Hı hmm. hı. Evet
0: nitekim e, İnsan İnsana kitabında da Merve Gökçek e, okuyucusunun zihninde bir kapı aralamak amacıyla ben kimim sorusunun etrafında şekillenmiş beş ayrı Hikayeyi bir araya getirdi. Bu hikayelerden ilki topraktı. Öyle. Toprağa bakalım. Ondan sonrasında çok yine sizin olurum. yaptığınız diğer işlerle e, ilerlemiş oluruz. Hani kurgu tam olarak kurgu yapmıyorumdan ne anlaşılması gerektiğini aslında toprak çok güzel özetleyen bir Teşekkür kısım, ederim. bir ilk bölüm. E, hangi kısmı alacağım? Çıplak bedenlerle dolu bir yerdeyiz değil mi? Neredeyiz? öykünün başında mezardayız.
1: Evet Aslında ama mezarlık. bu tabii
0: ben bunu söylemekten çekindim çünkü <gülüyor> okuyan kişi değil mi ilk başta öyle bir izlenime kapılmayabilir mezarda değiliz de bir e, yani sanki böyle bir yatakta gibi de düşünebilir. Yatak odası
1: sahnesi evet. gibiydi aslında. Evet. Gerçekten yatak odası sahnesi gibiydi ve uyandığında o yatak odasında olmaktan mutsuz olan bir adamın hikayesi gibi başladı. Evet. Abi, ben de öykü
0: ya, e, ilgili kısmı okuduğum zaman e, bir parça bir soğuk bir ter döktüm. Çünkü yani bunu yayında konuşacağımız <gülüyor> için hani birçok bedenin çıplak olduğu bir yatak gözümde canlandı. Ama öykü, ilerleyen kısımlarda aslında Merve Gökçek zihnin başka bir kapı araladı ve oranın aslında dediğiniz gibi bir mezar olduğunu bize göstermiş oldu. Zaten öykün adı da başta Toprak. Toprak ismiyle kendisini belli ediyordu. Peki hadi ilgili e, kısımdan alıntı yapalım madem e, sayfa 15 ilk paragrafta notumu almışım. Ne zaman yaşadım dedim de öldüm diyebilirim şimdi. Olmaktır yaşamak. Olmak için Tüm çabam iyi ya da kötü, sefil ya da başarılı, aşık ya da aptal. Olmaktı yaşamak ve olmak tamlıkta eksik bırakmaksa, zaman olmanın kendisini tamamlamaya yetmeyecekse, ölmek de yaşamak da eş akmaz mı diye soruyor. ...bu tarz metinlerle insan insana kitabı sizi düşündürüyor. Zannetmeyin ki hani kurgu yapmıyor dediğimiz zaman aslında anlatmak istediğimiz şey tam olarak buydu. Yani bir paragraf okuyalım ve böyle bir on dakika bir düşünelim
1: Tam olarak tadında. bunu istedim. Yani Hı -hı. özellikle bir olay örgüsü anlatmaktan ziyade sorular, imgelere boğulmuş cümleler bırakmak istedim. Çünkü... Hı -hı. Bir olay örgüsünde aslında bir mesele anlatıyorsunuz. Bir meseleden yola çıkıyorsunuz. Ve düşünceyi olayın arkasına gizliyorsunuz. Ama bu tarz ucu açık sorular bıraktığınız zaman imgeyle birlikte e, düşüncenizi okuyucuya bırakıyorsunuz. Aslında ben orada imgelerle o çıplak beden imgesiyle hı hı. birden fazla benliğin içimizde olduğunu hı hı. anlattım. Ama siz bunu bir yatak odası sahnesi gibi zihninizde hayal ettirdiniz. Hı hı. Hı hı. E, yani imgeyle düşüncem tamamen ...okuyucuya kalmış oldu hı hı. ve bence bu kurguyu hem zamansızlaştırdı... ...hem de kurguyu daha düşünebileceğiniz, sorgulayabileceğiniz bir metin haline getirdi. Evet,
0: tabii bu şekilde düşünmesi de programcıyı da sorgular hale getirir bence. <gülüyor> Rica Aynı size tam anlamıyla dürüst olacak tek şeydir. Etrafınızda gerçeğin bükülen parçalarına vuran ışıkları ve arzuları olduğunuz şeyi sap, saptırır. Ama ayna mutlak doğrudur. Neyseniz size onu verir. Belki de bu yüzden ne zamandır bana beni göstermiyordur. Hoş önceleri gösterdiğinde bir çift beyaz çukurun içinde siyah çalan kahve renkli lekeler yüzüme kilitlenip bana bakıyorlar da en fazla. O gecenin sabahında bana söylediği ...ilk şeyi anımsadım. Uzun bir gece miydi? Merve Gökçe'nin İnsan İnsana kitabından <gülüyor> e, metinler bırakıyorum sevgili dinleyenler. ile ilgili.
1: Ayna benim için e, özel bir sembol aslında. Lakan'ın ayna evresinden kısaca bahsetmek Hı -hı. isterim. Lakan şöyle der. 6 ve 18 aylıkken bir bebek aynada yansımasını gördüğünde... ...annesinin uzvu olmadığı, e, onun parçası olmadığını hatırlar. Yani ben olarak kendisini aynadaki yansımasını gördüğünde ancak Hı -hı. kabul edebilir. Hı -hı. O yüzden ayna sembolünü kullanmayı seviyorum. Hı -hı. Yani ben ve ayna arasında paralellik inşa etme, yüzleşmeyi ayna üzerinden kurmayı seviyorum. Kitapta başka bölümlerde de Hı -hı. aynayı kullandım. O Hı -hı. dediğim gibi tamamen e, yansıma üzerinden lakana göndermeydi aslında.
0: Hı -hı. Ee, şimdi mutluluğa ilişkin bu arada aynayla ilgili şey hatırlıyorum ama notlarıma bakıyorum bulabilirsem ilgili kısmı okuyayım diye ama e, mutlulukla ilgili yazarın e, notlarına ve kahramanla söylettiklerine bakıyorum. Mutluluk dediğin şeyin ışığı sanıyorum gölgelere izin vermeyecek kadar kör edici bir parlaklıkta. Dışarıdan bana baktığında ne gördüğünü bilmiyorum ama birken tek değilim. Mutlu olduğum her an iyi değilim. Huzurlu olduğum her anda haklı değilim, üzgün olduğum her anda pişman değilim ya da yorgunluklarımda çaresizlik yok. Dışarıdan mutsuz birisini görüyorsun, bilmeni isterim. Mutluluk kendisinden başka bir duygunun var olmasına karşı çıkacak kadar kapsayıcı bir canavar değil. Aynı anda birden çok hissedebiliyorum ve ortada mutluluğuma, mutluluğumu ispat etmek için aptal aptal sırıtan birisi olmak gibi bir niyetim yok diye eee ee... Ben, İnsan zihnini araladığı e, İnsan insana kitabında Merve Gökçe'nin cümlelerinde. E,
1: ben duyguların düşüncelere bağlı olarak geliştiğini düşünüyorum. Yani önce bir olayla karşılaşıyorsunuz. Olaya ilişkin etiketlemeleriniz ve düşünceleriniz oluyor. Akabinde e, duygu geliştirip tepki veriyorsunuz. Ama düşünceler e, çok komplike ve birden fazla, çok fazla değişken. Dolayısıyla ben kişinin bir olay karşısında tek bir duygu hissedebileceğine inanmıyorum. Hmm. Çünkü bir olayı e, aynı zaman içinde veya zamanla birden fazla etiketleyebiliyoruz. İyi ya da kötü, işte olumlu, olumsuz gibi. Dolayısıyla tek bir olay karşısında birden fazla şey hissedebiliyoruz. Evet çok üzgün olabiliriz ama o üzgünlüğün içinde haklı olduğumuzu düşünüyorsak... ...aynı zamanda gururluyuzdur da, hmm. mutluyuzdur ama bizim mutluluğumuzun başkası için mutsuzluk... ...oluşturduğunu düşündüğümüzde aynı zamanda biraz da kırık hissediyoruzdur. Bu yüzden aslında birken tek değilim demek istedim. Hmm. Mutluyken mutsuzum, üzgünken pişman değilim.
0: Evet. Evin ve tabutum aynı yermiş gibi hissediyorum. Yine de kendimi bir kez daha cevaplamadan duramıyorum. Ruhumun ölümü bedenimin yok oluşundan uzun sürüyor görünüşe göre. Umarım ruhun yok oluşuna giden süre sonsuzluğa denk gelmez. Sonsuzluk kendime katlanabilmek için oldukça uzun sayılır diye de e, topraktan yapacağımız son e, alıntıydı e, sevgili dinleyenler.
1: Teşekkür ederim bu arada çok güzel okudunuz. Evet sağ olun. Sonsuzluk kendime katlanmak için çok uzun bir süre. Çünkü sonsuzluğun içinde beni kendimden uzaklaştıracak hiçbir şey yok. Yani sonsuzlukta vurgulamak istediğim şey aslında şu an boş zaman yaratmıyor oluşumuzun. Kendimize katlanamayacak olmamız. Yani bugün kendimizi çok fazla dinliğin içine kapatıyoruz. Sürekli meşgul olmak zorundayız. Çünkü kendimizden kopuyoruz. Sonsuzlukta temsil ettiğim şey modern insanın kendisine boş vakit... Bırakmıyor, o boş vakitin içinde kendisiyle kalmak istemiyor oluşu. Çünkü orası ciddi bir yüzleşme anı. Bu yüzden bu kadar meşgulüz. bu yüzden bu kadar kendimizden kopuyoruz. Hmm. Çünkü yüzleşmek istemiyoruz. Evet.
0: Amatör olarak güzel sanatlar fotoğrafçılığıyla ilgileniyor musunuz? Evet. Neler çekiyorsunuz daha çok?
1: Ee, ben sergi ve müze gezmekten gezmek, izlemek gezmekten evet. ve izlemekten yani çok büyük keyif alırım. Orada yakaladığım imgeler ve detaylarla uğraşmayı çok seviyorum. Yani gördüğüm bir heykeldeki ufak bir detayı fotoğraflayıp o heykelin bütününe yönelik anlam çıkartmayı çok seviyorum. Hı -hı. Çünkü bana çok güzel imgeler veriyor güzelliğe bakmak. Burada güzellikten kastettiğim şey güzel ve göze hoş gelen şey değil çok korkunç ve çok ...çirkin bir şeyden bana hissettirdiği yoğunluk da benim için hmm. güzel. Ee, yani estetik olanı kovalamıyorum anlamında hmm. söylüyorum bunu. Hmm. Orada yakaladığım imgelerle birlikte düşünmeyi çok seviyorum. Çünkü bana yeni bir kapı açıyor, yeni bir şey sorduruyor. Ve bunun üzerine yazabiliyorum. Gerçekten benim için iyi bir resme bakmak, iyi bir esere bakmak çok ilham verici. Bu yüzden yani onları fotoğraflayıp hmm. kendim için biriktiriyorum aslında. Hmm.
0: 2022 size yeni başlangıçlar sağlayacak anladığımız kadarıyla Şubat hı. ayında değil mi? eğitimleriniz başlıyor ama 2021'de yapmış mıydınız bu ilk mi? 2022'de ee, Şubat'ta eğitiminiz.
1: 2021'de yapmıştım evet. E, edebiyat söyleşilerinde iki edebiyat söyleşisinde panelist olarak yer hı hı. aldım. E, edebiyat ve sosyoloji ilişkisiydi. Diğeri de yazarı besleyen e, edebi hı hı. edebiyat dışı alanlardı.
0: Şubat... 20. yüzyıl Batı resminde değil mi? Aşk, Aşkın evet. iz düşüme eğitimi.
1: Evet yani aşkı sanırım ya yaşıyorsunuz ee... ya da benim gibi oturup üzerine düşünüyorsunuz. <gülüyor> ben
0: şu an... Bence çok e, dolu dolu yaşamadan da üstüne düşünülemez diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru ben şu an için sanıyorum biriktirdiklerimle birlikte üzerine ancak düşünebildiğim bir yaşamadayım. Evet. Bunu... Eğitime, düşün, eğitime dönüştürdüm ilgi alanlarımla birlikte. Aşkın Diyalekti ve Batı resminde 20. yüzyıl Batı resminde aşk üzerine bir 5 haftalık eğitim modülü Aha. vereceğim.
0: Online mı bu yoksa? Online olacak. Aha.
1: Online olacak. Bir eğitim platformu aracılığıyla yaptım Online bir eğitim. Harika. Bol, bol aşkı sorgulayacağım. Bakalım nerede Harika. hata yapıyorum ya da ee, aşk dediğim bir şey ne? Onu keşfedeceğim.
0: Ee, bakalım hani <gülüyor> e, bu tabii karşı, etkileşim içerisinde oluyor. <gülüyor> evet. E, e, ...katılanlardan neler gelecek acaba? Belki değil mi? Neyi sorgulayacaksınız çok katılımcıların geri ediyorum. dönüşünden?
1: Yani onu da çok merak ediyorum. Çünkü aşk dediğimiz şey... Herkes de farklı yaşanıyor. Yani katılımcılarla benim aşk tanımım mutlaka birbirinden çok farklı olacaktır. Onlar bana neyi sorgulatacak çok merak ediyorum.
0: Duyurusunu yapabiliriz bu arada. Hangi platformda yayınlanacak?
1: Ee, Umay Bilim Sanat e, Merkezi'nde,
0: merkezinde. olacak.
1: 2 Şubat'tan 2 Mart'a kadar.
0: Harika. Adını tekrar söylem. Aşkın Diyerekti ve 20. yüzyıl Batı resminde aşkın düşümü. Mesela siz e, ziyaret ettiğiniz yerlerde böyle müzeleri gezip o resimlerde aşkı takip eder misiniz?
1: Ee, özel olarak aşkı takip etmem. Ya da
0: imgeleri takip A, ettiğiniz in... zaman ne çıkar karşınıza diye toparlayayım soruyor.
1: İlişkilere dair çok şey çıkartıyorum. Hmm. Çok doğru yani. Sadece aşk üzerinden okuma değil ama ilişkilere dair bana çok güzel şeyler veriyor. Ee, hatta çok sevdiğim bir resim vardı. Şu an hatırlamıyorum ama imgeler gözümün önünde. İki İmgeler gözümün tam olarak bu onu fark etmiştim. Hmm. Resmin adını unutup imgeleri hatırlıyorum. Ee, i̇ki insan betimlenmiyor, iki robot betimleniyor ee, ve onlar birbirlerine sarılırken arkada dikenli teller ve fabrikalar var. Bir yanda hmm. modernleşme eleştirisi, bir yanda robotlaşan ilişkilerin eleştirisi. Onu o resimde karşılaştığımda benim için çok çarpıcı olmuştu. Yani ben önce modernleşme eleştirisini değil robotlaşan ilişkileri
0: Hı -hı. gördüm. Hiçki
1: hatırlayabilsem resmin isminde.
0: Evet. Bu arada ilişkiler demişken ben bir metin almıştım, metin not almıştım sizin Hı -hı. yine yazdıklarınızdan. İlişkiler kontrol edebildiklerimizin içerisindeki en küçük ve değersiz parça diyorsunuz. Bu yüzden o en küçük parçayı iyice kavrayıp, çiğneyip, e, doğasını saptırıp, bütüne uygun bir kapta en başından var etmek istiyoruz. Oysaki parçaları bütünlük içinde değil, bizatihi parçanın da bir oluş biçimi olduğunu kabul ettiğimizde algımız nesnelliğe değil, yaşamın kendisine yayılır, bir çeşitlilikte de deneyimlenebilecek diye de sürdürüyor.
1: Ee, bizim... Modern anlamda anladığımız evlilik yani içinde aşk olan evlilik aslında 19. yüzyılın ürünü. Hmm. 19. yüzyıldan önce içinde aşk olan evliliklere e, pek çok kültürde rastlamıyorduk.
3: Hmm.
1: 19. yüzyılda ne oldu? E, sanayi devrimi, fabrikalaşma, seri üretim. İnsanlar her şeyin çok hızlı tüketilebilir olduğu gerçeğiyle artık yüzleşti ve buna uyumlanmak zorunda hissetti. Dolayısıyla hmm. duyguların da çok çabuk tüketilebilir olduğunu gördü. Böyle olunca bizim ortak davranışlarımız olma ilkesinden değil de sahip olma üzerinden yürüdü. Yani biz bir arabaya sahip olamazdık, bir telefona sahip olamazdık. Çünkü bu çok çabuk eskiyecekti. Ama eğer duyguya ve insanlara sahip olabilirsek bir kalıcılık ve buna bağlı olarak bir güven alanı geliştirebileceğimiz bir noktadaydık. Bu yüzden artık ilişkilerimizde de sürekli sahip olma üzerinden hareket ediyoruz. Çünkü etrafımızda her şey çok... ...hızlı ve çok çabuk bir şekilde tüketiliyor. Ama duygular bize kendimizi güvende hissettiren alanlar Çünkü kaynağını bizden alıyor, hmm. dışarıdan değil. Yani bir araba artık kaynağını tabii ki dışarıdan alıyor. Ama duyguyu biz ürettiğimiz için ve onu karşımızdaki kişiye yansıttığımız için... ...onu olabildiğince e, sınırları belli alanlara sıkıştırırsak... ...onun üzerinde sahip olup kalıcılık yaratıp güvende hissedebileceğimizi düşünüyoruz. Hmm.
0: İçimde eski insana duyduğum özlem yeryüzünün duyduğu ilk nefesin üzerinden geçen zamana eşit ikinci e, kısma geçtik mezardaki gölge başlığını taşıyan bana insan kalan yanlarımı hatırlatan bacağımdaki zincir ayak bileğimde bir tur daha dönüyor. Her yeni adımımda beni bilindik kötülüğün içinde güvende tutabilmek adına. İlkel neslimizin devamı için alışılmış kötülük tanınmayan iyilikten daha iyidir.
1: Kesinlikle. Ee, çünkü alışkanlıklarımız bizim için güvenli ve öngörülebilir alanlar. Yani bu o alışkanlığın ne kadar zarar verici olduğuyla orantılı değil. Gerçekten sizi içten içe çürüten bir alan artık sizin için öngörülebilir olduğu için ee, ...güvenlidir ve yeni bir ihtimalden çok daha iyidir. Çünkü karşılaşabileceğiniz en uç noktadaki kötülüğü bilirsiniz. Hı hı. Zincir burada tamamen bizim aslında bağımlılıklarımız ve kötü e, alışkanlıklarımızı sembolize ediyor. Bir yanda koruyucu zincir çünkü sizi belli bir mesafede tutuyor. Bir yandan da pranganız hı. gerçekten sizi o mesafede hı hı. tutuyor çünkü. Hı hı.
0: Ee, şimdi tabii öykünün de adı mezardaki gölge olduğuna göre... ...hadi gelin mezarda olanla bir yüzleşelim sevgili dinleyenler. Ee, yüzleşmek için de sayfa 64 son paragraf diye not almışım. Yabancıyı mezardan çıkarmakla kaybettiği kanı geri kazandırmak için kazıyorum. Mezarda olanla yüzleşmek için içimde karşısında duramadığım bir merak vardı. Ruhum köpekleşiyor gibi kazıyordum. Bacağım toprağın altında olana değecek kadar derinde şimdi. Ayna onun bedenine düşüyor sonunda. Henüz göremiyorum yüzünü daha derine son bir kez kas diye öykünün sonlarında yine e, Merve Gökçe'nin metinlerinden e, karşımıza e, çıkıyor.
1: Ee, kendi hikayemden spoiler vermek gibi olacak ama evet. e, mezardaki gölge aslında Yunkun bahsettiği Hı -hı. bizim gölge yanlarımız pek çok kişi biliyordur. E, onları gömdüğümüz için aslında kendimize yabancılaşıyoruz. Çünkü biz ...onay almaya bağımlı bir türüz. Ve onay almak adına aslında o gölge yanlarımızı gömmek durumunda kalıyoruz. Ve yaratıcılık dediğimiz şey aslında bizim çoğunlukla onay görmeyeceğini düşündüğümüz arzularımızdan ortaya çıkan şeyler. İşte onu kazıp gömdüğümüz yerden çıkarttığımızda tam biri olmuş oluyoruz aslında.
0: Yungu hmm, hmm, hmm. e, söylediniz. Başka hmm. kimlerden beslendiniz bu süre içerisinde?
1: E, çok kişi oldu aslında... Yung bunların başında geliyordu. Yine Schopenhauer, hmm. Deloge, Derida, Ezra Park, Durkheim sosyolojide benim okumayı çok çok sevdiğim bir isimdir. Toplum ve ilişkinimizi sorguladığımız kısımlarda özellikle Türkiye'nin ahlak ve toplumsallaşma üzerine pek çok kitabını okudum. Beni biraz, çok besledi. Hı,
0: biraz önce 19. yüzyıla götürdünüz sanayi devrimine evet. ama 20. yüzyıla da özel bir merakınız olduğunu öğrendim. Hı hı. Bu yüzyıl özelinde okumalar yapmayı çok seviyormuşsunuz.
3: Kesinlikle.
0: Ee, dönemin kendisine dönük olmaması ve yakın geçmişinde yaşananlara derin bir felsefi birikime sahip olması, dönemin siyasi ve ekonomik değişiklikleri de yine sizin e, bu döneme ilişkin ilginizi çekiyor. Yani bu yüzyıla ilişkin daha
1: doğrusu. Yani 20. yüzyıl dediğimiz dönem bence insanlık tarihi için ciddi anlamda bir dönüm noktası. Ee, 15. yüzyıldan itibaren şekillenen bir miras sonucunda 20. yüzyılın o felsefi ve sanatsal birikimi meydana geliyor. Hegel, Freud'un bilinçaltı kuramını atma öne çıkarması
3: hı hı.
1: ve daha pek çok önemli gelişme bugün hala bugünkü anlayışımızı, bugün insana bakışımızı, bugün devlet devlete bakışımızı şekillendiren, şekillendiren bir dönem. Hı hı. Yani 20. yüzyıl benim için gerçekten insanlık tarihi için dönüm noktası diyebileceğim bir dönem.
0: 500 yıllık bir dönem. Evet, ee, biraz dinlendiriyoruz siz yani bir dakika kadar belki bir e, su içersiniz böyle bir soluklanırsınız. Mümin Sekman'ın Ramenciler kitabı gelmişti ve e, daha sonra daha üstüne konuşuruz demiştim. Akacak azim damarda durmaz alt başlığıyla hayatta iki tür insan vardır diyor. Saydıcılar ve ramenciler, saydıcılar şartlar daha farklı olsaydı, elinde daha iyi imkan olsaydı, başka biri olarak da olsaydı neler yapabileceğini anlatır. Saydıcıların söylenme sebebi ramencilerin başarı nedenidir. Ramenciler derse kayıtsız ve şartsız mücadele insanıdır. Yapamazsın diyenlere rağmen, kendi korkularına rağmen... Engelleyen ailelere rağmen duyarız, eşlere rağmen, ayrımcılığa rağmen, yöneticilere rağmen, yoksulluğa rağmen... Buz kıran gemisi gibi ilerlerler diyor Mümin Sekman'ın. Son kitabı Alfa yayınlarından çıkan rağmencileri sizin için seçtim. Size hediye etmek istiyorum. Şöyle çok uzatayım. teşekkür
1: ederim çok
0: zayıfsiniz. Sağ olun teşekkürler.
1: Ben de çok keyifle okuyacağım eminim. Evet. Teşekkürler.
0: Rica ederim. Şimdi tekrar döndüğümüz zaman saksıdaki organlar üçüncü öykü ve o da yine çok derinliği olan ve amacı aslında bir şeyi anlatmak. Değil de yani bir konuyu anlatmak Doğru. değil de yine e, Merve Gökçek'in e, içindekileri dökmesini e, sağlayan ona aracı olan bir öykü.
1: Kesinlikle hem öyle hem de sorgulatmak istediğim bir hmm. alan yani ben evet anlatıyorum ama kendimi anlamak adına yaptığım bir şey. Olabildiğince dolaylı anlatarak, engellerin arkasına hmm. saklanarak okuyanın da bir şeyleri sorgulamasını hmm. ve benim vermek istediğim anlamın dışında yeni bir anlam çıkartmasını istediğim bir metinde oldu. Hmm.
0: Hmm. Savaşa Yıkım hakkını ve haklılığını veren kutsalları uğruna bir daha hatırlanmamak üzere ya da en iyi ihtimalle senede bir kez kimliklerini daha üstün bir adın gölgesi altında anılmaya kabul verecek kadar pazarlığa çıkarmaya, kendilerini tanımayanların kalemlerinin altından başka saflarının piyonu olarak yazılmaya kabul veren romantiklerin olması değildir. Aksine savaşların anlamı, İnsana karşısındaki nesneleşmeyen düşünceleri, mesnetsiz inançları, sahiplenilmeyen toprakları etmeye onu zorlayan savaşa sürüklenenin aldığı pozisyona göre saldırılacak olan mutlak otoriter figür üzerinden tanımlanır diyerek e, bir tanım. Ama sonrasında da yine e, Merve Gökçek içini döküyor ve e, burada da neler var kendisine bir diğerinin gözünden bakması. E, ve tabii süreden dolayı aldığım paragraflardan 78 son paragrafa bir bakalım. En çürük parçama yeni bir anlam kazandırmak için onu Saksısına yetiştir, yerleştiriyorum. Birkaç gün içinde tüm parçalarım başkalaşımlarını tamamlayıp içinde yeni bir ruhu taşımaya uygun hale gelecekler betimlemesiyle gözümüzde canlan tabii. E, kastı o değil e, öykünün yani bir bilim kurgu anlatmıyor şüphesiz ama...
1: Kendini kendinden evet. doğurmayı anlatmak evet. istediğim evet. bir metin oldu tam olarak. Yani parçalarını tek tek kesip parçalarından kastım vücudunda ikili olan organlarından birini kesip kendini bir noktada eksik bırakıp o organlarını tekrar yetiştirerek aslında kendini eksikliğinden tama kavuşturan bir kadını anlatmak istediğim bir metin oldu. Hı hı. Hı hı. Yola çıkış noktam da e, Enis Batur'un edebiyat üzerine denemelerinde şöyle bir cümlesi vardı. Düşünsenize iki tane diliniz olduğunu, hmm. neye, neyi ne zaman söyleyeceğinize nasıl karar verirdiniz? Buradan hmm. yola çıkarak aslında yazdığım bir metinde Saks'taki organlar.
4: Hmm.
0: İnsanlarla ilişkinize ilişkin şöyle diyorsunuz... ...bir koleksiyoncunun arzu nesnesiyle olan ilişkisine benziyor insanlarla ilişkim değil mi? Doğru. Her insan sizin için bir gözlem ve merak nesnesi... ...insanların vücut dillerinden, olgu ya da durumlar karşısındaki davranış ve tercihleri üzerinden... ...yaşayan karakterler yaratmayı yine sevdiğinizi öğrendik.
1: Kesinlikle yani insan, insana karşı çok büyük bir merakım var. Hmm. Bu yüzden aslında... Kaynaşmaktansa biraz mesafe bırakıp e, anlamayı çok seviyorum. Çünkü anlamanın kendisi zaten olguyla mesafeli durmanızı ve e, zaman bırakmanızı gerektiren bir durum. Tabii ki böyle söyleyince ilişkilerim çok da kötü değil. Yani insanlarla ilişkilerim çok kötü <gülüyor> evet. değil. Şunu seviyorum. Biraz alışmam gerekiyor. Evet. Alışkanlık geliştirmediğim takdirde de insana biraz uzaktan bakıp izlemeyi çok seviyorum.
0: Şimdi haber merkezindeki arkadaşları ben bilseydim uyarırdım derdim ki dikkat edin Merve Gökçek sizi <gülüyor> gözlemleyecek şimdi neler neler çıkartır bunun içinden.
1: Yok yok hiç öyle alttan alttan bakmıyorum çok sevimli sevimli bakıyorum. E, tabii, tabii tabii. Yok tabii. yok hiç soğuk yani böyle soğuk uzaktan uzaktan bakan bir O ee, da olabildiğince?
0: Kapıt Yok gözlemlemek ne güzel tabii insanları gözlemlemek <gülüyor> ve bununla ilgili e, notlar çıkarma kendine. E, sizin e, insan insanı dışında bir romanınızın da bittiğini öğrendik. O romandan biraz bahsediyor. Bitmek üzere mi? Ne aşamada ee, nedir?
1: Bir kısa romanımı tamamladım, bitirdim. Şu an üçüncüsünü yazıyorum, onu da yayıladım. Hmm. O bir roman olacak. O Hı -hı. yüzden biraz daha Hı -hı. vaktimi alıyor. Hı -hı. E, i̇kincisi de yine sembolleri çok ağırlıklı. ...tuttuğum bir metin oldu. Ariston'un parça bütün ilişkisinden yola çıkıp... ...Yunk'un e, rüya sembolleriyle hmm. birleştirdiğim... ...ve yine insanı temele koyarak... ...beş parçaya böldüğüm bir metin oldu. Hmm. E, i̇nsanın psikolojik komplekslerinden karakterler yaratıp... ...sonrasında o insanı dağıtıp tekrar bir bütüne kavuşturdum.
0: Demokratik despotizm ve... Çoğunluğun zorbalığı üzerine de bir kurgu musun?
1: Evet romanım Aa, bu.
0: Nerede geçiyor ki bu?
1: <gülüyor> nerede nesinlendim? <gülüyor> Hangi zamandan, nerelerden? <gülüyor> ee,
0: tabii yani sevgilidin dinleyenler kurgu böyle bir şey kimse üstüne alınmasın.
1: Kesinlikle yani kesinlikle tamamen benim ne hayal ettiğim ne oturup hayal ettim. <gülüyor> nerelerden meşsendiğim evet. çok bağımsız. Ee, yani çoğunluğun zorbalığı ve aktarılan nefret... E... ...yakın zamandır benim meselem olmuş durumda. Hı
3: -hı. Bu yüzden
1: bunu biraz daha Hı -hı. E, temellendirmek üzerine... ...kendim için de aslında temellendirmek üzerine yazmaya başladım. Aktarılan nefretten kastım... ...çoğunlukta olmayan insanların e, devam ettirdiği nefret... ...ve çoğunluğun onlar üzerindeki iktidarı aslında. Hı
3: -hı.
1: Bunları karşı karşıya getirdim. En çok nefret dolu olanın lider seçilmesim. ...kişiliklerin çoğunluğun altında ezilmesi... ...ve bunun çok meşru bir yolla yapılması. Bence çok çarpıcı. Yani kalabalığın içinde eziliyorsunuz... ...ve bu meşru olan. Sadece siz ezilmiyorsunuz... ...haklarınız ve sistemler de eziliyor. Ama bu meşru kabul edilebilir... ...ve temellendirilmiş bir durum. Peki o zaman... bizim ...bireysel farklılıklarımız nerede? Öteki insan nerede? Onun hakları nerede?
0: Evet. Öteki insan demişken... Doğanın unuttuğu öteki insana bakalım mı?
1: Tabii ki. Üçüncü, <gülüyor> Tabii ki. Dördüncü,
0: üçüncü ee, dördüncü, dördüncü. Evet, dördüncü. Evet. Burada e, içini dökerken okuyucuya neler yaptınız?
1: Aslında bu benim biraz ben ve ötekinden çıkıp toplumda ben nerede ve toplumsal sınıfların psikolojisi ne hı hı. bunu sorgulamak istediğim Tarihin,
0: bir Tarihin Tanrı'nın ve sınıfları kabul eden insanların yegane işbirlikçisiydi. Tarih Tanrı'nın ve sınıfları kabul eden insanların yegane işbirlikçisiydi. Hatırlanma hakkın küçük insanların elinden ustalıkla almış varlığını yüce insanlar sınıfına kurban etmişti. Doğuştan kahramanlar ya da toplumun kazandırdığı kahramanlar karşısında sıradan insanların dünyadan geçişi, tarihin yanlışlanamaz kutsallığının gölgesinde ustalıkla gizlendi.
1: Ee, bu metni sorgularken aslında yazarken sorguladığım şeylerden birisi de şu oldu. Kanaat önderlerinin hayatları nasıl yani dünyada farklı yerlerde farklı zamanlarda kanaat önderi dediğimiz insanların yaşadığı şeyler çok farklı. ...bir yerde ezilip yok sayılırken bir anda yüceltilebiliyorlar. Ee, yüce insanlar dediğim kişiler aslında aydınlar. Hı hı. Sıradan insanlar dediklerim.
0: Basit kitaptaki ifade edelim. Kesinlikle
1: hı hı. basit insanlar aslında. <gülüyor> Yani bizler, aydın yani olmayanlar, hı hı. bizim onlara göre aldığımız pozisyon, onların devletler karşısında aldığı pozisyon, hı. bunlar arasındaki hı hı. ilişkileri sorgulamak istediğim bir metindim.
0: Hı hı. E, nitekim basit insanın önünden yürüyen yüce insan hayatın çeşitliliğinden dilediğini seçebilirken, bizler neden hak ettiğimiz söylenen kadarını aldık sorgulamasıyla hem düşünen hem de e, sorgulatan bir e, bölüm dördüncü bölümde.
1: Ee, şöyle basit öyküceden. insan diyorum ama aslında o biraz e, ironi çünkü yüce insan dediğim o toplumun biraz daha yukarı, yukarısında olan insanların hayatlarını <gülüyor> bir şekilde idame ettirebilmesi için basit insanların basit işleri yapmalarına gereksinim duyuyorlar. <gülüyor> yani basit insanlar olduğu için aslında yüce insan bir şekilde hayatını idame ettirebiliyor çünkü onu o konfor alanını sağlayabilecek basit insanlarla çevrede. <gülüyor> Burada kimin daha basit, kimin daha yukarıda olduğu aslında benim için de hala netleşmiş bir durum değil. Hı hı.
0: Küçük insan özgürlüğünü değil mi? Yücelere teslim ettiği için yücelerden aslında daha özgür. Kesinlikle. Yüce insan kendi ülkesinde ya da herhangi bir ülkede, herhangi bir zamanda nelerle karşılaşacağını bilmeden yaşar. Yüce insan bir çağda kralların akıl hocası, bir çağda cadı avcısı. Zamanın şimdiki halinde ise bir toprak parçasının kurtarıcısı, bir diğer kıtanın yalnızlıkla terbiye etmeyi umduğu idam yasaklısı diye.
4: Tabii ki aslında, e,
1: yani özetle bu paragrafta yazmak istediğim, anlatmak istediğim şey tamamen Aydın'ın farklı yerlerde aldığı pozisyonlardı. Dediğim gibi bazen yalnız bırakılır Aydın ve entelektüel olan insan, ötekileştirilir, e, bazen yüceltilir. Yani Devlet insanları kadar yüce bir noktaya getirir, akıl hocalığı yapar, danışmanlık hı hı. yapar. Ee, bazen korkulur. Tam olarak buydu aslında onun hı hı. tarihin farklı dönemlerinde aldığı pozisyonlarda.
0: Sizi yazmaya iten dürtü yazma eyleminin kendisine sahip olamamak ve yazarken geçen zamanda sadece kendinizle kalabiliyorken aldığınız keyif ve yazmaya ayırdığınız zamanda geriye kalan her şeyin siz masadan kalkana kadar askıya alındığını hissetmenizmiş.
1: Kesinlikle yani benim için terapi alanı hmm. yazmak yani e, ben çok erken yaşlarda yazmaya başladım hmm. çocukluğumdan itibaren yazıyorum hmm. en başta kendimi konuşarak anlatamayacağımı hissettiğimde ya da yüz yüze konuşacak kadar cesur hissetmediğimde saklanmak için ama bir şekilde de kendimi ifade etmek için yazıyordum zamanla kendimi anlamak için ve ne hissettiğimi neye karar vereceğimi bilemediğim zamanlarda yazmaya başladım. Sonrasında durumları analiz edebilmek için yazdım derken ben ve diğerleri arasından ben ve şeyler arasında bir anlamlandırma aracına dönmüş oldu yazı.
0: Evet ve sonlarına geldiğimiz zaman diliminde yazan kişi olarak hedefini de açıklamışsınız. Diyorsunuz ki kurgu matematiğinin sınırlarını olabildiğince esnetmek.
1: Kesinlikle.
0: Ve anlatmak istediğiniz ana meseleyi maksimum derecede soyutlayarak avangard kurgular yazmak. Bu sizi biraz zor anlaşılır bir yazar yapacak ama aslında e, aynı zamanda bir araca dönüşmüş olacak. Amaç bu olmaz ama anlattıklarınızı Çok ifade doğru. etmek için bir araç olacak.
1: Ee, ben şunu düşünüyorum, kimse sizi doğrudan anlayamaz. Biz kendi içimizde sadece kendimizle doğrudan bir anlaşma sürecine gireriz. Ama bunun dışında kimse doğrudan biz olamayacağı için bizi sadece yorumlar. Aslında hmm. bizi dolaylı olarak anlar. Hmm. Ee, bu yüzden yazarken de dolaylı anlatımlara başvuruyorum. Kendi istediği gibi yorumlayıp anlayabilsin okuyucu diye. Çünkü ben ne kadar doğrudan anlatırsam anlatayım... ...istediğim şey ben olmadığı sürece tam olarak anlaşılmayacak. Bunu bildiğim için de yapı söküme başvuruyorum. Yani bir düşünceyi e, olabilecek bütün olanaklarıyla kullanmaya çalışıyorum. Evet. Ve bu yüzden sınırları esnetmek istiyorum.
0: Hı hı. Karakter yaratımında kimlik ve beden tasvirini yok edip değil mi? Esinlikle. Tamamen yok edip e, karakterleri onları stilize eden davranış kalıpları üzerinden tanıtarak kurguyu olay üzerinden değil karakterin gelişim yolculuğu üzerinden de e, ...anlatmak Merve Gökçek'in... E, ...karakter yaratımına ilişkin hedefleri.
1: Yani şöyle masadayken ben... ...aşağı yukarı gözümde canlandırabiliyorum. Erkek bir karakterden mi bahsediyorum... ...kadın bir karakterden mi bahsediyorum... ...bunu e, biraz biliyorum ama... ...okuyucunun bunu bilmesini istemiyorum. E, ona o esnekliği açmak istiyorum... ...ve ikinci kısa romanımda da yazarken... ...hiçbir karakter ismi kullanmadım. Hmm. Karakterleri... Belli bir davranış kılabı üzerinden adlandırdım. Yani şöyle dedim, herhangi bir bedeni ötekiyle tamamlanan diye bir karakterim var. Yani karakterin ismi herhangi bir bedeni ötekiyle tamamlanan. Hı hı. O onun düzenli olarak geliştirdiği davranış kılabı üzerinden onu tanımlıyor. Ve böylece daha yaşayan ve aslında daha çeşitli bir karakter oluşturmuş oluyorum.
0: Ee, Merve Gökçek son e, kısımda kaçıncı doğumunu gördün diye sorguluyor ve diyor ki doğdun ama ilk kez değil. Sen senden çok daha önceleri doğdun ve yanında senden yarım asır daha yaş almış. Duranlardan farkın yok. Senden önce karar verenlerin sınırları belirlediği bir dünyaya doğdun. Sen ve ben biriz. Çok eski zamanlardan beridir. Ben sen oldum. Ve senin de içinde akacak yıllardan geçip bana varman kaçınılmaz sonun.
1: Bu benim için bir kültür eleştirisiydi kaçıncı doğumunu gördüm. Hı hı. Çünkü kültür öyle bir şey ki sizin hayatı e, ne seyirde yaşayacağınız zaten en başından beri şekillendirilmiş oluyor. Bu dini inancınızdan, çoğunlukla dini inancınızdan e, isminizin neyi temsil ettiğine kadar, isminizin ne olacağına kadar... Sizi sınırlayan ve belli kalıplara sıkıştıran bir olgu. Ve siz o kültürün kodlarını aşamadığınız sürece aslında orijinal bir hayat yaşamamış oluyorsunuz. Sadece sizin için çizilmiş olan hayatı e, tekrar etmiş oluyorsunuz. Ve kendinize hiç değmeden yaşıyorsunuz. Ar artık
0: de. yeni yıl itibariyle artık siz de bir zahmet kendinize değerek yaşayın <gülüyor> kendinizin farkında olarak. Ve kendinizi bir kez daha... Doğurarak yeni bir siz olarak
1: Kesinlikle.
0: Diyip temenli de bulunabilir miyiz? Umarım herkes için
1: böyle olur. Birden fazla benle karşılaşırlar içlerinde. Aa, bu da varmış derler. Ha.
0: İyi mi sonuç doğurur? Kötü. Duruma göre değişir bu.
1: Duruma göre değişir. Hatta zamana göre de değişir. Evet
0: evet. Aman sevgili dinlerler başımıza da iş açmayın. böyle bir. <gülüyor> yani eğer sıkıntı yaratacaksanız da öyle bir doğum süreci filan olmasın. Kendi başınıza kalmanız da razıyız.
4: <gülüyor> <gülüyor> ya da bize yaklaşmayın. <gülüyor> bize
0: yaklaşmayın.
4: <gülüyor> bize yaklaşmadan
0: kendi kendinize doğmayın. Ne istiyorsanız onu yapın. Peki. Programın sonuna geldik. Ee, çok keyifliydi sağ çok olun. teşekkür ederim. Merve Gökçe'nin destek yayınlarından çıkan İnsan İnsan'a e, kitabını konuştuk. Daha doğrusu hani kitabı da konuşmadan Merve Gökçe'nin e, fikirlerini dinledik. Çok keyifli bir sohbet ee, oldu benim için. Bizim için de öyle çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız sevgili dinleyenler. 17 haberlerini aldıktan sonra da e, bu defa Hakan Güneri stüdyo konuğumuz olacak.
3: SFM haber.
2: Mutlu akşamlar. Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'la Putin'in görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Rusya'nın ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi. Görüşmede iki liderin Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini de inelediği belirtildi. Milyonların gözü yarına çevrildi. İşçi, memur ve emeklere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı yarın TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı verisiyle netleşecek. 5 aylık rakamlar bazılındığında memur ve memur emeklerine %7,4, işçi ve bağkur emeklerine ise %10,4 zam imkanı doğdu. Son rakam yarın belli olacak. 2022 yılının ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantının ana gündemi ekonomi. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak. Toplantıda memur ve memur emeklerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi bekleniyor. Yeni yılın ilk kabine toplantısında dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler de ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayıları ve yerli aşı Türkovak uygulamasındaki son durumda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yıla ekonomi ile başlayacak. Meclisin gündeminde bu hafta kritik düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra açıkladığı kur korumalı mevduat sistemine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı teklifin 4 Ocak'ta meclise sunulması bekleniyor. Ekonomi yönetimi KDV ve kripto para düzenlemeleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgazda kademeli tarifeye geçirmesine ilişkin teklifinde Kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Yeni yasal düzenlemelerle elektrikten sonra doğalgazla da kademeli tarifeye geçilecek. Müteahhitlerin de uzun süredir beklediği yapım işlerinde fiyat farkı kararı da tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek. AK Partili milletvekilleriyle en son 2021'in Temmuz ayında gruplar halinde görüşen Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi. Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekilliğiyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantılarda milletvekillerinin illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ev emekçisi kadınlarla birlikte bir basın açıklaması yaptı. Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarına değinen Kılıçdaroğlu, birinci önceliğim hane ekonomisini yani iç ekonomiyi korumak olacaktır dedi. Kılıçdaroğlu ev ekonomisini yönetmekte zorluk çeken ev hanımlarının her zaman yanında olacağını da söyledi.
5: Enflasyon korkunç durumda. Bakın yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Göreceksiniz en makyajlı hali bile korkunç olacak. Malum TÜİK adeta kuaföre döndü makyaj yapa yapa. Ama o bile bir yere kadar oynayabiliyor rakamlarla. Bu tek gelirli ev hanımlı ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamamız lazım. Ben bu ailelerin mutfağında ve masasında bir sandalye istiyorum. Gıda sorunu yaşanan her ailenin ekonomisinde... O ekonomiyi yönetmekte zorlanan ev hanımlarının yanında olacağım.
2: Barış Pınarı zeytinde Zeytindalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. İstanbul'da yeni yılla birlikte Marmaray ücret tarifelerine de zam geldi. UKM'de alınan karar doğrultusunda %36'lık zam turnikelere yansıtıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada zamlı tarife İBB tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur denildi. Marmaray'ın tam parkur ücreti 7 lira 75 kuruştan 12 lira 12 kuruşa yükseldi. En az taşıma ücreti ise 5 lira 48 kuruş oldu. VEDTCDD'nin iddiaları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'dan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, TCDD'nin açıklamasını alıntılıyarak, "Devlet delikodu yapmaz. UKM kararında imzalar mevcut." Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrıyla trol hesapları arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanılacak TCD'de çok samimi ise ulaşımı bedava bile yapabilir, elinizi tutan yok ifadelerini kullandı. İlyas Salman hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yeşilçam oyuncusu İlyas Salman hakkında sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle dava açıldı. 72 yaşındaki oyuncu için 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Futbolda liglere verilen devre arasında Süper Kupa heyecanı yaşanacak. Geçen sezonun Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'la zira Türkiye Kupası finalisti Fraport Tav Antalya Spor 15. Süper Kupayı kazanmak için mücadele edecek. 5 Ocak Şarşamba günü saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Kupa maçının bu yılki adresi ise Katar'ın başkenti Doha. Bu arada hemen hatırlatalım iki takım sezonun ilk yarısında da karşı karşıya gelmiş ve siyah beyazlar Antalya'daki mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.
6: RCFM Haber.
0: Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Kurumlarda... E, kurumlarda önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
4: Je remercie mon, mon mon mon je remercie mon mon mon, mon. je remercie mon mon mon je je remercie mon ex mon ex je remercie mon ex depuis que t'es parti aujourd'hui tout va mieux dans ma vie ouais. je remercie mon ex tu refermé la porte en un clin fini, ouais. je remercie mon ex grâce à toi tout va bien tout va mieux tout est doux ça me fait plus mal Grâce à toi je respire et je me rends pas où mais ça me fait plus mal ouais. grâce à toi j'ai compris que c'était fini depuis depuis bah ouais. en vain je reviens ça fait je remercie mon, mon, mon, mon. je remercie mon, mon, mon, mon. Je remercie mon, mon, mon je remercie mon ex mon ex je remercie mon, mon, mon, mon. je remercie mon, mon, mon. je remercie, mon, mon, mon. Je remercie mon, mon, mon je remercie mon ex Rassure-toi, je veux jamais revenir, je jamais te détruire enfin ton cœur si ouais. J'ai pas voulu tout ça aujourd'hui si on on est là, c'est à cause de toi, tu as été une lâcheté ouais. Et ça me fait plus mal après tout le temps tu m'as pas respecté, Et ça me fait plus mal. Grâce à toi, je compris que c'était fini depuis depuis. Bah ouais, en vain enfin, je reviens. Ça fait Je remercie mon je remercie mon remercie mon je remercie mon mon mon je je remercie mon je remercie mon je remercie mon je remercie mon ex mon ex arrête de raconter c'est toi qui es parti apeuré ouais mais je ne reviendrai plus jamais jamais Toi tu m'aimeras à tout jamais jamais Arrête de raconter je sais que tu peux mourir avec toute ta fierté mais je ne reviendrai plus jamais jamais Et toi tu m'aimeras à tout jamais jamais Je Je remercie
0: Programın ikinci kısmında birlikteyiz. Haberleri aldıktan sonra 17 haberlerini bu defa e, bir tiyatro sanatçısı bizimle Hakan Güneri hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. E, tabii bu kadar güzel e, sesli konuklar olduğu zaman hele ki bir de tiyatro ustaları olunca e, hale yayında geriliyorum sevgili. <gülüyor> aman aman. Aman <gülüyor> e, Şimdi Hakan Günerinin tabii ki yaptığı güzel işleri tiyatro e, adına yaptığı güzel işleri konuşacağız ama e, son. Sonrasında asıl vaktimizi Turan Caddesi No 25'e ayıracağız. Hakan Güner'in ilk romanı evet. Üçlümen'in ilki. Evet. <gülüyor> Merakla da okuduk. Bir e, gerilim içerisindeydi bir e, polisiye roman. E, bunun hakkında konuşacağız tabii. E, karakterler çok değerli yaratılan karakterler özellikle Eflatun karakterine hmm. bir odaklanacağız en çok. E, ama öncelikle. E, tiyatro alanında yaptıklarından bahsedelim Hakan Güner'inin 1993 yılına götüreceğiz sizi. Tabii 1993 yılı sizin tiyatroya başladığınız evet. <gülüyor> ilk yıl ta ki 98'e kadar profesyonel tiyatro evet. hayatına adım attığınız yıla kadar amatör düzeyde amatör sürdürdünüz düzeyde, o tarihte. Tiyatroyu
6: sürdürdüm. Çok erken başladım ben e, tiyatroya ve sonra hayatımda tiyatrodan başka hiçbir şey olmadı. Hmm. Yani aslında şu ana kadar oynadığım oyunların ...çalıştığım tiyatroların neredeyse isimlerini unuttum diyebilirim. Evet. E, çünkü biliyorsunuz çok yoğun ve e, hızlı e, devam eder Türkiye'de. Avrupa'da daha farklı atıyorum bir oyun 15 yıl 20 yıl rahatlıkla kapalı gişe oynayabiliyor pek çok ülkede. Evet. En azından 4 yıl 5 yıl.
3: Evet.
6: Bizde o her oyuna her tiyatro sanatçısına e, nasip olmuyor. Onun için e, çok fazla oyunda oynamak... Ee, ...çok fazla proje yapmak durumunda kalıyoruz. Evet. Biraz mesleğin doğası da öyle tabii. Kusura evet. bakmayın kesinlikle. Estağfurullah yok ne demek.
0: <gülüyor> ee, şimdi tabii çok fazla tiyatro derken... ...gölge oyuncuları... E... Akdeniz Üniversitesi Süt Fakültesi Tiyatrosu. Oo, ne kadar personel Tiyatrosu, değil mi? Balon Çocuk Tiyatrosu, Oo. Bölge Tiyatrosu, Aktör Stüdyo ve Ferah Tiyatrosu. Evet. Tabii Ferah Tiyatrosu'nun e, ve Performans İstanbul'un e, kuruculuğunu ve yönetmenliğini yaptı. Evet. E, ferah Tiyatrosu'nun bir e, tabii e, özelliği var. E, Muhsin Ertuğrul'un e, kurduğu bir tiyatroydu evet. ama bir süre sonra kapandı. Onun ismine İsmini, hürmeten, değil aynen. mi? Onu yaşatmak için e, Yaşatmak için yaptınız. Ee,
6: onun çok özel bir hikayesi var. Hı hı. Ee, biz çok fazla Avrupa'da tiyatro festivallerinde de gezdik. Ee, Avrupa'da pek çok dünyanın başka yerinde Kore'de falan kardeş tiyatrolarımız da oldu tabii. Yani tiyatro aslında şey kocaman bir aile aslında her hı hı. Için, için bunu bu söylenir lakin tiyatroda bu gerçek ve işte dünyanın bir yerinde herhangi bir sahnede bir oyundan sonra veya oyundan önce ya da bir festival alanında bütün ekipler, oyuncular bir şekilde e, toplanıyor ve sohbet ediyorsunuz günün sonunda. Hı hı. Ve orada e, herkes kendi cebinden getirdiklerini ortaya koyar. Kore, Japonya, Romanya fark etmiyor. E, Ferhat tiyatrosu aslında böyle bir e, festival, böyle bir e, festival sonrası e, te tekrar Türkiye'ye döndükten sonra e, hı hı. benim aklımda canlanmaya hı hı. başlamıştı. Hı hı. Kore'de e, Kore Ulusal Tiyatrosunu seyretmiştik. Ee, ve o, o beni çok etkilemişti. Daha öncesinde de e, Antalya'da Aspendos'ta, tarihi Aspendos'ta yine Kore Ulusal Tiyatrosu'nun e, King Uru diye bir oyun seyrettik. Kralyer Shakespeare'in ee, olağanüstü bir hı hı. uyarlamaydı. Bir uyarlamaydı evet hı hı. Ee, ve fakat olağanüstü bir uyarlamaydı. Tamamıyla kendi kültürleriyle, tamamıyla kendi çizgileriyle, hı hı. renkleriyle, müzikleriyle, dekor sistemiyle.
0: Rahmetli Kenter'in de son oyunu sanki evet. değil mi? Repertuvarındaki belki. Bir, benim hatırladım evet. Bu bizi
6: çarpmıştı ve ondan sonra ben düşünmeye başladım. Yani bizden hikayeleri farklı bir e, estetikle, değişik bir dramatizasyonla, bir dramaturjiyle sahneye nasıl getirebiliriz? Oralara nasıl yönlenebiliriz? Bunun arayışıydı 10 yıl önce. Hmm. E, bu yıl 10. yılı. Bu arada etkinlikleri falan da yapacağız. Evet. Sizi de davet ederim. Umarım gelirsiniz. Çok teşekkür gelirsiniz. ederim. Zevkle, zevkle. 10 yılda neler yaptık? O
0: etkinliklerden tabii bahsedelim ama 10 yılda neler yaptık evet. kısmından belki. Çok şey yaptı şimdi. <gülüyor> yani ee, e, Tebrizdi Şems evet, değil mi? Aşkın evet. Göz Yaşları, Şems, Yunus Emre, Mahşer, Seyit Nesimi, e, Hünkar, e, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Hı -hı. LAL oyunu. Evet. LAL son oyun mu? E, LAL e,
6: son oyun. Hı -hı. E, aslında şöyle şu an iki tane son oyun var. Hı -hı. <gülüyor> İkisi aynı anda e, provadayız aynen son Hı -hı. oyun derken birisi... Diyarbakır Ben de bir şey. araştırdım
0: sürekli. Evet gelmeden. inanılmaz yaş şaşkınlık <gülüyor> <var diye>. ee, <gülüyor> evet, çok güzel. E, sizin de hem in, şeyin Instagram hesabına baktım Ferhat Tiyatrosu'nun. Hani hangi Hı -hı. oyunlar var, tarihler paylaşalım Hı -hı. diye.
6: Hı -hı. Şöyle oldu. Evet. E, şu an e, Diyarbakır'la ilgili çok özel bir oyun çalışıyoruz. Hı -hı. Ben U sen diye. Biliyorsunuz orada bir osurlar var benim sen. O surların hikayesini bir Hı -hı. Yapı Tiyatrosu e, e, yapıyoruz şu an. Yani gerçekten oyuncular sahnede o surları yapacaklar oyun esnasında ve oyun devam ederken bu devam edecek. Ee, bir yandan da bu yapının yani Türkiye'de pek fazla yok. Yani yapı üzerine e, oyun, yapı üzerine tiyatro Türkiye'de pek yok. Avrupa'da çok örneği var. Dünyada çok örneği var. Bunun üzerine bir çalışma başlattık ve o surların hikayesini e, yazdık. Biz genelde kendi oyunlarımızın tamamını kendimiz Hı -hı. yazıyoruz. Yani ona da ayrıca bir... ...tabii sonra dilerseniz parantez hı -hı, açabiliriz. Hı -hı, hı -hı. O devam ediyor. Yine lal oyunumuz devam ediyor. Ee, çok enteresan bir tevafuk oldu. Ee, Şubat ayında... ...önce ayın galiba şu an kesin değil ama... ...9'da 10'u gibi... Hı -hı. E, ...Ben Hüseyin'in dünya promiyonu yapacağız. Hı -hı. Perada Ayın 12'sinde AKM'de LAL'in dünya premierini hmm. yapacağız <gülüyor> arka arkaya ve bir delirtici günler bizim için. Ee, iki oyun ee. bir, Yani provalar, çalışmalar derken
0: e, acayip bir oyun. Şimdi Çok ben, acayip bir oyun. başarılar diliyoruz. Eyvallah. Bol seyirciliği, bol alkışlı e, premierler ve e, oyunlar. Şimdi Turan Caddesi, No 25, Hı. sizin ne kadarlık, ne kadar bir sürede e, kurguladığınız bir işti. Çünkü bir üçleme olacak. Evet. Yani bu romanın yazılmış olması yetmiyor. Bir de onun iki ve üçüncü kitaplarını kurguladınız kafanızda. Ne kadar sürdü bu çalışma? E, hikayesini anlatayım önce ister misiniz? Yani
6: eğer daha, daha sonra sormayacaksanız. Çünkü onunla soracağım, beraber... mutlaka soracağım. <gülüyor> onunla
0: beraber aslında. Olur peki tabii ki. Tabii <gülüyor> birleştireyim. Ki. Tamam tabii ki lütfen. E,
6: şimdi biz e, Kanadalı bir firmayla. Ortak bazı sinema işleri yapıyoruz. Hı hı. Bizim bir sinema şirketimiz de var. Yine Ferah'ın. Evet, ferah yapım. Ferah değil mi? yapım sinema onu Bizi yeni kurduk. Evet, filmler, evet evet yeni kurduk yeni başladı çalışmaya. Hı hı. E, pandeminin hemen başıydı. Biz ilk eve kapanma ilk e, yasaklar geldiğinde aslında başladık. Hı hı. İki tane e, kısa metrajlı film senaryosu yazıp bunu da işte artık hayat açılınca e, hı hı. çekelim. Ve bu zamanı böyle değerlendirelim hmm. diye yola çıktık. Evdeydik artık, hmm. e, prova da yapamıyorduk çünkü.
0: 2020'nin Mart Nisanı
6: mı? Ne evet, zaman evet, yola çıktınız? Evet, hemen hemen. hemen. Daha yani...
0: uzun bir kapağıma dönemi olduğunu bilmediğimiz o güzel günlerde.
6: Aynen, <gülüyor> <gülüyor> hatta biz e, e, galiba, tabii tabii şöyle söyleyeyim, galiba 15, 16, 14 Mart bile olabilir. Hmm. Çünkü biz turniye de çıkacaktık hmm. bu arada. Başka bir oyunda yapmıştık, dekorlarımız hmm. sahnenin üzerindeydi. Yani hmm. o gün akşam turniye hmm. çıkacaktık. Anadolu Turnesi. O gün işte akşama kadar 14-15 tane şehirden iptaller geldi. Hı hı. Çünkü kapanma hı hı. kararı evet, alınmıştı. Evet. O gün o günlerde evet. e, kısacası.
0: Ama ne güzel hemen adapte olup da hani hemen başka bir projeye yanması ve o projeye odaklanmış olmak da fevkalade bir şey değil mi? Çünkü birçok insan karalara bağlayıp bilinmeyen bir dönemde ne yapacağımız belli değil. E, sıkıntısını da yaşadılar. E, hemen daha martın daha başında bunu düşün yani yeni bir şeyle e, ...planlıyor olmak çok e, akıllıca bir davranış oldu. Şöyle Antalya'ya döndüm...
6: E, ...Zoom'da bütün oyuncularımı topladım... ...Tiyatromuzdaki herkesi... Hmm. ...Zoom toplantısına to hmm. aldım... ...dedim ki... E, ...arkadaşlar bu süreç... ...çocuk tiyatrolar için... ...en az 4 yıl... Hmm. ...sinema hmm. için en az 3 yıl... ...tiyatrolar için de en az 2 yıl bence... Şimdi öngörü bu ne kadar güzel Gerçekten öngörü, yani o günkü evet. hala, hala da söyler bizim arkadaşlar... Evet. ...en az dedim bundan daha erken... Ee, bitmez. Hı -hı. Biz dedim lütfen hiç bu olmamış gibi üretmeye devam ediyoruz. Hı -hı. Sanki hiçbir şey olmadı bu ülkede. Sanki biz hiç kapanmadık. Hı -hı. Lütfen tam zamanı. İşte o ara biz üç tane oyun yazdık. iki tane senaryo yazdık. iki tane oyunlaştırma yaptık. Bu roman çıktı. O bir uzun bir süreçti çünkü ve şimdi de artık yavaş yavaş Hı -hı. onun meyvelerini topluyoruz. Tab top tab tabii tabii projelerini yani. yaptık. Neyse uzattım. Çok
0: vizyoner misiniz bu arada? Tebrik ee, ediyorum çok olun. iyi bir liderleri var tiyatroda.
6: <gülüyor> eyvallah, evet. eyvallah sağ olun. Ee, işte bu bizim o Kanadalı firmayla evet. yapacağımız iki tane kısa metrajlı filmden birisiydi.
3: Hı
6: -hı. Elinizde tuttuğunuz Tuttuğumuz kitap. Tuttuğumuz Turan Caddesi'nin no O25. Bunu biz yazdık kısa metrajlı film olarak. Hı -hı. Bir de Böcek diye bir film yazdık. Hı -hı. İkisi de o firmaya gitti. Hı hı. Önce buna başlayacaktık, sonra diğerine gibi gibi biz planlamalar yapmıştık. Fakat firma bunu istemedim. Böcek filmini istedi, onu çok sevdiler onu. Yani çok tutkuyla sevdiler. konusu neydi? Ya o aslında, o da yine bizim tiyatro çalışmalarımızdan çıkan bir şeydi. Bir mahkum var ve ortalama 15 yıl bir hücrede yaşıyor. Bu arada da bir hamam böceği var. Ve bu hamam böceğiyle arkadaşlık kuruyor. Ee, ...film boyunca bu devam ediyor... Hı hı. İnanılmaz bir ilişki kuruyorlar. Yani oynuyor... şimdi şu an bu arada çekildi. Ben 3 gün önce de nihayet o Kanadalı aktörlerin oynadığı <gülüyor> versiyonunu izledim. Daha şu an şeydi işte renkte.
0: Bunun için <gülüyor> sordum. Ee, enfes bir konu ve sürükleyici bir e, e, eser Turan Caddesi o 25. Yani yabancıların beğenmemesine imkan yok ama şimdi siz konuyu anlatınca e, şimşek çaktı. E tabi pandemi döneminde böyle bir film çekmek mi daha kolay yoksa e, hücrede, hücrede geçen, geçen bir film, bir tabii, film mi çekmek tabii. Daha kolay Biraz düşündüler belki.
6: Neyse onu hemen anlatayım bitireyim. Hı hı. E, olağanüstü bir... E, ...ilişkisi oluyor... ...o, o kişinin böcekli ...o hamam böceğiyle. Hı hı. Neyse artık bir şekilde... ...çıktığını öğreniyoruz. Hı hı hı. Çok da anlatmayayım belki de... O, ...yani şey olur kısa metaför film festivaline geliyor öyle. Evet. Hemen alıyor bu böceğini... ...hep bir hayalleri var ama. Hı hı. Çıktığında... Onun en çok sevdiği restoran var. Oraya gidecek ve böceğiyle beraber yemek hmm. yiyecekler. Çok güzel. Çıkıyorlar. İlk yaptığı iş hiçbir yere bakmadan hmm. e, mahkum. Ya artık özgür insan değilim hmm. çıktıktan sonra. Hmm. Böceğini bir e, e, kibrit kutusuna koyuyor ve hemen şeye gidiyorlar e, restorana. Hmm. Onu koyuyor. İnanılmaz keyifli. Her şey çok güzel. En e, hayal ettiği yiyecekler var. Onu zaten biz filmde öğreniyoruz. Güzelce onu yiyecekler. Masada böcek sen ne istersin derken e, garson kız ah çok özür dileriz deyip böceğin üzerine bezi hmm. basıp böceği öldürüp masadan siliyor. Hmm. 15 yıl arkadaşlık
0: yaptığı hmm. canlıyı. Evet. Hayatın nasıl e, böyle birden bire biteceğini ironik bir biçimde <gülüyor> anlatmışsınız. Benim evet, evet, evet. ve... sürprizlerle dolu olduğunu ve evet. hayatın bütün planlamalarımıza rağmen e, ağlarını Bamba örüp aynen, bambaşka öyle, bir aynen, sürpriz olduğunu aynen. çok güzel anlatan. Bunu diyeyim.
6: çok sevdiler. Yani hmm. orada Kanada'daki şirket... ...bu, bu, bu hmm. hikaye... Aslında ben de bunu çok sevmiştim. Hmm. Ha, onu da yazmıştım ama... ...ya bunu almazlar falan diye hmm. de aslında yine de göndermiştim yani.
0: Döceği mi almazlar
6: diye Evet evet onu Hı -hı. çok ummuyordum yani. Hı -hı. ve Fakat dediğiniz gibi hem yapım Hı -hı. meselesinin kolaylığından kaynaklı olarak... ...hem de o hikaye onları çok çarptı Hı -hı. bilemedim olabiliyor. Hı -hı. Bunu sonra yaparız dedik. En sonunda bu yani biz bunu yapmayalım dedik. Tamam biz diğer anlaşmalarımızı yaptık Hı -hı. böcek filmiyle firmayla anlaştık Hı -hı. iki şirket tamam Hı -hı. yola çıktık Hı -hı. Ve, ve, ve fakat bu kaldı Hı -hı. o kadar da meftun oldum ki ben bu hikayeye ya ne yapayım falan dedim ben roman yazayım aslında bunu öncesinde de zaten Hı -hı. Işte, tiyatro oyunu zaten yazıyorum yıllarda işte senaryolar yazıyorum metinler reklam metinleri yazıyorum Hı -hı. her şeyi yazıyorum ben ya yani. yani sürekli e, bilgisayarın başındayım ve sonra birdenbire bu bir roman şeklinde pandemi döneminde başladı. Sorduğunuz soruya şimdi tekrar ee? dönüyorum. Ee, yazılma süreci yaklaşık bir buçuk ayı falan aldı. Hı hı. Ee, ama tabii süreci değerlendirilmesi, tekrar toparlanması, yeni, e, yeniden eklenmeler falan filan da bir altı ay...
0: Zamanım aldı benim ya, roman. Ya tabii Mustafa insanın uykularına girerdi muhtemelen. Hı. Yani hiçbir şey artık yapmadan işte toz zıraflarda Mustafa'nın öyküsünün okuyucuyla buluşmaması ya da diğer insanlarla buluşmaması çok iyi olmuş.
6: Elinize sağlık. Eyvallah ona dayanamadım yani o güzel bir şeydi güzel bir duyguydu benim
0: için. 25 yaşındaki kahramanımızın nasıl öleceğim sorusuyla başlıyor. Roman evet. sevgili dinleyenler adı Mustafa fakat kendisine Eflatun denilmesini istiyor. Ee, Aralık ayında bu arada zaman geçişlerinden konuşuruz. Ee, yani hani Mustafa kanlı canlı karşımıza çıkıyor bakmayın siz nasıl öleceğim diye başlamasına ve böyle kötümser olmasına. Apartmanda yavaş yavaş çatı katına doğru çıkıyor ee, Mustafa ilerliyor. Ee, dördüncü kata geldiğinde ha gayret diyecektir. İçinde bir yerlerde 25 yaşı çatı katına vardın mı tamamdır bu iş. Sonra yere çarpınca canım acıyacak mı diye düşündü. Korktu bir an bundan. Şu ana kadar acımayacak dedi kendine. Bu gece kadar acımayacak. Başı dönmeye başladı ki bu iyi haberdi düşerdi belki. Öyle ya atlamak bir şey düşmek başka bir şeydi. Şu dört katı çıkarken o kadar çok şey olmuştu ki. Bütün gücünü ve kararlılığını yitirmişti Mustafa. Nitekim harikatın başı olduğu için söyleyebiliriz. sonrası çatı katından aşağıya kendisini bırakacak. Evet. Evet biraz Mustafa'dan da bahsedelim bir ay önceye gidelim hani Aralık ayında bu oluyor kitapla uygun şekilde Kasım ayına gidelim Eflatun bir gazinoda çalışıyor değil mi evet. bir anneci var Anneciğiyle birlikte yaşıyor muhafazakar bir kadın ki Mustafa'yı daha iyi canlandırabilmek için gözümüzde anne önemli bir yaratım süreci olmuş sert de bir patronu var. Patronun odasına girmeden önce içeride çalan şarkıya bir e, kulak vermek istiyoruz. Mustafa'nın nasıl bir ruh halinde olduğunu e, anlamak için sevgili dinleyenler. Şimdi e, adı, Eflatun denmesini isteyen bir Mustafa Düşün'ün sert bir patronu var. E, şeyden e, kapıya kulak veriyor ve kapıdan tam olarak şu müzik geliyor kulağımıza. <Gülüyor> Esna'yı gerçekten sizin için yaptık Hakan Güner'i. Çok teşekkür ederim. Yabancı müzik radyosu biliyorsunuz. <gülüyor> evet, evet. Kral FM'den hallice bir... <gülüyor> Şeyle ben de Afrikalı Serhat. Biraz sonra Gönül Dostlu Selin'den haberleri alacağız. İnanılmaz bir sürpriz oldu bayıldım. Şimdi kasinoya gidelim tekrar. <gülüyor> damar bizim de işimiz sevgili dinleyenler. Damar bizim de güzelliğimiz. Sadece Kral FM e özgü bir şey değil. Damar. <gülüyor> Şimdi tekrar o gazino ortamına girelim. Evet. Gergin bir ortamdayız değil mi? Eflatun e, kapıyı çalacak, bu müziği duyuyor. E, bir başka erkek olan patronu bu şarkıyı dinleyerek üzülmüş ve sinirlenmiş aynı zamanda geç kaldığı için. Patronu önce bize bir anlatın, Usta, şeye Eflatun'a döneriz tabii ki.
6: E, Eflatun bu e, gazinoda zenmelik yapıyor. Hı hı. Ve e, gazinonun e, en çok... Yani herkesin onun için gittiği bir isim vardır ya bu türlü mm -hmm. e, bazı mm -hmm. eğlence mekanlarında. Mm -hmm. Öyle bir şeyi temsil ediyor ve e, yani orada şey derler ya masası var
3: mm -hmm. e, gibi
6: bir şey vardır o, o alemde. Onun masası var yani onun için e, gazino doluyor zaten. Mm -hmm. Devamında da mm -hmm. görüyoruz mm -hmm. nedenin olduğunu. Evet. Çok fazla meraklısı var. E, olağanüstü yetenekli bir zenne. Mm -hmm. e, inanılmaz dans ediyor. E, i̇nanılmaz bir e, yeteneği var. E, ve e, Zahit e,
0: onu bekliyor. Hı hı. E, geç kalmış bir e, tabi. E, aralarında... Bu arada geç kalmış derken işçi işveren anlamında bir geç kalmışlık ötesinde bir kıskançlık var. Evet. Çünkü Zahit aslında Mustafa'dan hoşlanıyor. Hoşlanıyor. Evet. E,
6: e, e, o abilerin, o tür abilerin bir aşk... Hmm. algısı vardır. Çok önemli tespitler bunlar. Tabii. O abiler o abi, evet, abi. tırnak içinde. O abiler başka evet. bir aşk yaşıyorlar. Onların başka bir aşk duyguları vardır. Bu biraz kederle karışık. Hmm. Çokça sigara ve bolca rakıyla karışık bir aşk bu. Hırslı, öfkeli. Mesela bir sürü böyle sözler çıkar o şarkılardan, türkülerden. Hmm. Ama onların yaşamları çok sert, serttir. Ben de zaman zaman şeyi düşünürüm. Ya bu kadar sert yaşayıp Hayatı da bu kadar sert yaşayıp, silahlı külahlı Hı -hı. yaşayıp da. Hı -hı. Bu incelik, aşk meselesine gelince bu derinlik nasıl Hı -hı. ortaya çıkıyor? Bu nedir ya? Çok evet. acayip. Artı, tabii Zahit'in kendine de aslında bu itiraf edemediği bir durum. Sonuçta o
0: evet. bir Mustafa. Evet. O bir Mustafa, <gülüyor> doğru. Ne olursa olsun. Kadın kıyafeti de giyse kendini, kadın Mustafa. gibi hissese. Evet. Yani
6: o abiye de aslında mesele biraz ters yani ama e, önleyemediği, e, gem vuramadığı bir e, daha ziyade daha yoğun
0: olarak e, korkunç bir tutku. Hı hı. Yani kendini Mustafa'yı düşünecek ve onun yanında tatmin edecek kadar hoşlanıyor ama evet. e, hoşlanmaması gerektiği kadar da Aynen. Gizliyor bir, ve bir şeyi var. Anlatmıyor e, evet. evet. Ya çünkü evet. onu bozar yani. Hmm. <gülüyor> Onların deyimiyle <gülüyor> onu bozar yani. <gülüyor> Bu arada öyle Eflatun da öyle eften püften değil. E, havalı bir e, karakter. E, mesela abla hitabını hiç sevmiyor. Evet. Abla diye hitap ediyorlar. Niye sevmediğine bir bakacağız. E, birden ağlamaya başladı denen paragraf okuyacak ama e, ben de şöyle bir şey yapmışım. Normalde sayfa numaraları mutlaka yazardım. E, sayfa numarası yazmadan birden Ağlıyor denilen paragraf okunacak demişim onu bulamıyorum. Neyse gazinonun kırmızı spotları bembeyaz tüylü bir kıyafetin üzerine yandığında vakit gece yarısını gösteriyordu. Masalardan alkış yağıyordu ve hareketli bir mısır müziği başladı. İki büklüm duruyordu Eflatun. Müziğe eşlik eden bilekleri bir kuyu andırıyordu. Hafif bu haritimleri duyulduğunda herkesin gözü sahneye kilitlendi. İşte oradaydı. Onun gözleri bir kadından daha delici bakıyordu. Yılan gibi kıvrılıyor, bütün vücudu, pürüzsüz bacakları, bembeyaz ve taze teni adeta ışık gibi parlıyordu. Karnı ve kasıkları simle bezenmişti. Hızlanan müziğe uyup kalçalarını sallamaya başladığında alkış ve ıslık seslerinden gazini yıkılıyordu. Hani biraz önce dedi ya evet. Hakan Güner'i e, Star gazinonun bunu evet. evet. söylemiş oldu. E, o, yani niye öyle oldu? anlamış oluyoruz bu e,
6: betimlemeden yalı çok hakim. Yani seçimine e, cinsel seçimine ve kimliğine çok hmm. hakim. Bir kere hmm. yani bunu bir e, bunu bir e, bir arabesk malzemesi yapmıyor. Hmm. Bundan utanmıyor. Hmm. Bundan çekinmiyor. Hmm. E, Annesiyle bile bir mücadele halde değil mi? Hani, anne e, sonra Mustafa dedikçe <gülüyor> evlatını mı? Kim Mustafa? Yla? Etek giyiyor. Evet. Topuklu ayakkabı giyiyor. Makyaj yapıyor. Evet. Saçlarını ...zaten takıyor. Evet. E, bundan da son derece mutlu. Hı -hı. Yani bu çok önemli. Şimdi... E, ...bizde biraz şey var... ...bu türlü karakterlerin işlenmesinde... ...bizim tiyatromuzda, sinemamızda... Hı -hı. E, ...edebiyatımız daha derinlikli... O, ...orada pek görmedim ama... ...sinemamızda ve tiyatromuzda çok basmakalıp... E, ...çok... ...yani hadi söyleyeyim... ...neredeyse hakaretvari... Hı -hı. E, ...hem e, gay bireyler için... ...hem... E, transseksüel ve travesti hı hı, bireyler için. Hı. Yani seçimini buradan yana yapmış bireyler için olağanüstü karikatürize bir hı hı. E, canlandırma var. Gıcık olmuşumdur. Ya da olmuş. yönelimini bu şekilde evet, evet, evet, evet. e, doğası olduğu için. Gıcık, Gıcık olmuşumdur. Ama o öyle değil. O kendine hakim, kendi yaşamına, kendi tercihine hakim ve bunu yaşıyor. Bunun üstünü çok çizmek istedim. Hı hı. Yani e, bu onu bir, bizim gözümüzde, evet o bir öteki... Bu onu ötekileştirir toplum normlarında ama bu onu zavallı yapmaz. Hmm. Burası çok önemli. Hmm. Toplumun orta sınıf genel ahlakından bakarsak bu onu ötekileştirir. Hmm. Ötekidir zaten. Hmm. Ee, kahir ekseriyet için hmm. ve fakat hmm. e, onu zavallı yapmaz. kişiliği
0: hmm. var, dünyası var. Evet. Bu arada dinle ilişkili de metinler önemli. Yani evet. e, karakterin dinle ilişkilendirildiği metinler. Bunu da yazar e, polis e, gözünden anlatmış. E, o polis gözünden tabii ölüm intiharından sonra eve gelen polislerle biz anlıyoruz. E, ölümünden sonra polislerin evde karşılaştığı manzaraya hadi gelin bakalım. Polisler diyor ki al işte. Mukaddes kitabı okuyuşuna bak. Oraya buraya not kağıtları iliştirip üzerine yazılar yazmış. Böyle mi okunur bu mübarek? Ee, tabii e, ironik olarak da e, hani böyle alınır kutsal kitap ve evin en kutsal köşesine açılmamak üzere konur ya. Hani hangisi daha doğrunun bir mukayesesi de e, bu bağlamda dolaylı olarak yapılmış oluyor. Yani hani, o mu e, aslında değer vermiş oluyor dine onu yapan kişi mi yoksa böyle notlar almak suretiyle okuyup özümseyen kişi mi? Defaaten okuyan evet. sorgulamasını e, okuyucu yapmış olması da önemli. Eşyalar arasından bile kilitli kutu çıkacak ki zaten bizim romanda da epey bir e, vaktimizi alacak, dikkatimizi çekecek diyelim. Evet. E, Nerede kilit noktası? Evet. Kutu evet. E, romanın. Telsiz'in sesi, arka tanıtımdan bir bakalım kilit noktaya gelmeden, telsiz, e, kitabın e, tanıtımında yayın ne yapmış diye, ufak böyle bir numara çekmiş olabilir, yayın okuyucuya sürpriz yapmış olabilir. Telsiz'in sesi bütün Taksim meydanını kaplıyordu. Komiser Salih meydanın tam ortasında hareket ediyor, onun dışında herkes duruyordu. Canlı insan müzesi gibiydi çevresi. Güvercinlerin bazıları yerde, bazıları havada donmuş, kalabalığın sesi kafasının uğultusunda boğulmuştu. İleri geri hareket ediyordu. Meydanın ortasında duran anıt bir türlü yer beğenmiyordu kendine. Salih durup seyretmeye koyuldu ama bir tuhaflık vardı bu heykelde. Bildiğimiz Taksim anıtıydı dışı ama içindeki figürler bir garipti. Dikkatlice yaklaşınca aklını kaybetti. En önde hortum sahip duruyordu. Onun hemen arkasında yüzleri olmayan insanlar vardı. Hızlıca sağ ve sol tarafına baktı, gördüğü şeyler nabzını zorluyordu. Travestiler ve sokakta yaşayan çocuklar acı çeken ifadeleriyle donup taşlaşmışlar sanki. Anıt her hareket ettiğinde meydanı kaplayan parke taşlar kımıldanıyordu, huzursuzluk vardı ayakları altında. Sanki yer acı çekerek kıvranıyordu. Birinin rüyasındayız. Salih'in rüyasında mıyız? Evet, Salih'in. Evet. Komiser Salih. Evet, Komiser Salih de kitapta önemli bir karakter. Evet. Ee, biraz mesafeyle başta yaklaşıyor, olayla sorguluyor, hani kutsal kitabının okunuşundan vesaire ama sonrasında acaba yazar bir dönüşüm yaşatacak mı, yaşatmayacak mı? Bunu da sayfalar ilerledikçe görmüş olacağız. Evet. Eee, o bizim
6: benim biraz önce başta söylediğim orta sınıf ahlak dediğimiz şeyin temsilcisi hı hı. bir yandan da. Hı hı. Öyle bakıyor. Kendi içinde tutarlı bu arada. Hı hı hı. Ee, Komiser Salih bir anti kahraman aslında. Ee, bir anti kahraman ee, Haklı bulabiliriz, sevebiliriz, nefret edebiliriz. O, ben onunla ilgili bir şey hiç yapmadım. Hı hı. Yani yazarken yani Eflatun'dan yana olmadığım gibi hı. ondan yana da olmadım. Sadece bir e, mesafeyle ikisine de. E, aslında iki önemli karakter. Yani evet. Romanın iki evet. e, baş karakteri. Geçmişte so. yaşananın kahramanı e, Eflatun.
3: Hı -hı. Günümüzde
6: Hı -hı. bu meseleyi çözmeye Hı -hı. çalışan adamsa e, Salih. Dolayısıyla iki zamanlı bir roman ve iki tane kahramanım vardı. E. Birisini daha çok sevip öbürüne daha mesafeli olamazdım. Hı -hı. E, elimden geldiğince sadece fotoğrafı çekip Bırakmak istedim. Evet. Ondan yana tavır almak, ona karşı tavır almak değil. İkisi içinde geçerli.
0: Salih'e bir bakalım tanımak için. Teşkilatta ki <gülüyor> teşkilatta evlenmeyen tek polisti. Araya kimler girmiş, ne hatunlar önerilmiş ama o reddetmişti her defasında. Cinsiyetsiz insanlardandı Salih. Arada sırada rahatlamak için gittiği bir iki adres vardı. O kadar. İki kupkuruydu. Öldürülen insanlardan oluşan canlı bir mezarlıktı hayatı. Cinayet bilmecelerini çözdükçe daha çok vazife geliyor, geldikçe de daha çok ceset birikiyordu anılarında. Yaşama değil, ölüme aitti Salih. Ölümün bilmecelerini çözmekten hayatın en basit sorunlarıyla baş edemez olmuştu. Acımasız ve kurak bir yürek sadece ölümle atıyordu, ne kadar karmaşık olursa, ...o kadar hızlı atıyordu diye Sare'yi de tanımış olduk. Bu arada... E, yani yazarın da tiyatrocu olması kadar bence e, programcıyı zora sokan bir şey yoktur. Böyle eskiden kafama göre böyle bir iki paragraf e, içerilerden okurdum. Şimdi tabii seslendirme sanatçısı olduğu için, seslendirmelerde yaptığı için gerilmiyor değilim sevgili Şimdi vurgularla ilgili. <gülüyor> Şimdi içinden neler söylüyordur. Yok ya <gülüyor> Sağ olun. Rica peki. ederim. <gülüyor> Teşekkür ederim. O zaman kutuya girelim vaktimizde varken. Eyvallah, tamam eyvallah. çok tadını kaçırmadan böyle e, ufak tefek e, şeylerle. Eflatın kutusundan fotoğraflar çıkacak ve her biri ayrı bir gizem içeriyor sevgili dinleyenler. Ee, sayfa 95 ilk fotoğrafa mesela baktığımız zaman ilk fotoğraf bir pide fırınında çekilmiştir. Eflatun bu resimde üzerinde kadın elbiseleriyle görünüyor. Yanında fırıncı cevat duruyordu. Fotoğraf bir selfieydi ve akşam çekilmişti. Arkada kırmızı tuğlalı fırının üzerinde Selim ve annesinin fotoğrafları duruyordu. Önce gördüğüne bir anlam veremedi. Salih sonra arkasını çevirince yüzüne bir tokat yedi. Fotoğrafın arka yüzünde yine o ince el yazısıyla şöyle yazıyordu diyecek. Fotoğrafları yani kutudan çıkanların özelliği şu. Önü farklı, arkası farklı. İçine bakınca bir şey çıkıyor. Mesela deniyor ki e, yani hani bırak Allah aşkına ben o çocukla ne işim olabilir diyor ama kutudan detaylar çıkıyor. Arkasını çevirince de yazılar çıkıyor. Salih'i de şaşırtan, sarsan e, notlar. Kötü, Neler insan, kötü insanlar ansiklopedisi. Evet kötü insanlar <gülüyor> ansiklopedisi. Nitekim arkasında şöyle not almıştır o fırıncının arkasına. Kanıtlayamam ama bu şerefsiz mahalledeki Suriyeli 2-3 çocuğa tecavüz etti. Aralarından birisi 8 yaşında bir olan çocuğu diye sürdürecektir ya tabii şeyle yüzleşme de var. Bir yüzleşmek lazım tabii yani. Bu ülkede fırıncılar değil yani sadece bu işi yapanlar. Birçok insan birçok tanıdık yüzde buna ses. ...çıkarmadı maalesef ülkemiz dediğim Yakın gelecekte bunlar evet, evet. geçmişte affedersiniz bunlar yaşandı... ...üstü kapatıldı, bir kereden bir şey olmaz dendi, şöyle dendi, böyle dendi yani bir şekilde... ...dolayısıyla bir yüzleşme de yaşıyoruz esasında yer yer bu sürükleyici romanı Hakan Güneri'nin kaleminden okurken.
6: Oralarda hiç kalemimi esirgemedim ne yalan <gülüyor> söyleyeyim yani tepki de alabilir muhtemelen buna benzer çok fazla bölüm var... Ee, hiç şey düşünmedim. Ya ben bunu bu romanı yazarken aslında e, nasıl algılanır, nasıl bulunur... E, ...ne bileyim hani bana sıkıntı çıkartır mı falan diye hiç düşünmedim. Nasıl, nasıl? tepkiler
0: aldınız peki daha çok? Hani bu, bunların dışında karakterle de ilgili böyle bir gerildiğiniz anlar oldu mu gelen dönüşler bağlamında? Yani... Çünkü tiyatro, ne kadar hmm. baba tiyatrocu olursa olsun... E, ...mesela bu roman e, filme dönüşse belki... E, e, pek az kişi değil mi kabul eder tamam Eflatun'u oynarım der belki şöyle e,
6: bu çok acayip bir aslında şöyle anlatayım onu şimdi e, 25. yılım benim tiyatro mesleğinde yani bu ne demek i̇şte ...amatörlüğü, profesyonelliği yazarlığı yönetmenliği 93'ten bu tarafa direk oluyor evet, neredeyse 25. Evet. şimdi alışkınım şeye e, bizde çok direkttir yani bizde ürünü çalışırsınız ortaya koyarsınız. ...ya tokadı yersiniz ya çiçeği alırsınız. Hmm. Ertesi günü olmaz. İzleyici gelir... ...Gala'da, Premier'de hmm. iki kere daha gelir... ...ya tokadı yersiniz ya çiçeği alırsınız.
3: Hmm.
6: Keskindir. Ve Türkiye'de olağanüstü bir tiyatro izleyicisi var... ...ben bayılıyorum. Çok netler. Beyni anlatmada... ...eleştiriyi söylemede çok netler. Dolayısıyla o kadar alışkınım ki... E, bu, ...bu nevi e, eleştiriyi... ...göğüslemeye... Hmm. Fakat bu benim bilmediğim bir alan. Çünkü yani ilk romanım olduğu için kitap. iyi bir okurum. Ee, çok iyi bir okurum ben.
0: Neler ee, okursunuz mesela? Yo. Yine bu, bu tarz sürükleyici hikayeler mi? Yoksa kurgu dışı mı? Kurgu mu? Yani kurgu dışı da çok okudum.
6: Ee, kurgu da çok okudum. Yani e, bu ayrılmaz. Hı hı. Çünkü e, edebiyat bize öğretir. Hı hı. Edebiyat bize ne öğretir? Edebiyat biz yani mesela şöyledir. ...nasıl ki mimari... ...bütün e, fikir hareketlerini... ...etkilemiştir. Rönesans'ı etkilemiştir. Viktoryan dönemi etkilemiştir. Hala günümüzü etkiler. Biz e, bütün... ...felsefi... E, e, ...açılımları önce mimaride görürüz. Edebiyat da böyledir. Yani edebiyat... E, ...çok güzel bir laf vardır... ...onu ben severim. E, şey der... E, ...sanatçı özünde... ...aydın değildir. Hmm. Bu yanlış bir fikirdir. Sanatçı aydın olmaz. ve Fakat... Sanatçı aydın yetiştirir. Yani tahrik eder, iter, rahatsız eder ve e, ya da sorun çıkartır. Maraza çıkartır yani işi budur sanatçının. Ö önemi de budur. Maraza çıkartır. E, bunu kurgu dışıyla yapamazsınız. Kurgu dışı son tahlilde bir meselenin bir aydın gözünden e, bize anlatılmasıdır. Bunu okur. Hı hı. O, o kendi hayata, şimdi Rus soyu okuduğunuz zaman... Ee, ...onun fikirlerine... ...baktığınız zaman ona bize bir şey anlatır. Taraf olduğu yer vardır. Er taraf etmek istediği şey vardır. Mm -hmm. Bunu görürsünüz. Mm -hmm. <gülüyor> Mesela Camus'un... ...Sartre'ın... E, ...kurgularında, oyunlarındaki... ...çarpıcılık... ...onların kendi e, diğer metinlerinde... ...o kadar yoktur. Çünkü mm -hmm. kurgu... E, ...kurguyla anlatılacak şey... ...ve bize ulaşması, bizi etkilemesi... E, ...kurgu dışından daha güçlüdür... ...her zaman. Dolayısıyla... Edebiyatın da böyle bir yönü vardır, özellikle şiirin, <gülüyor> özellikle şiirin altını e, vurgulamam gerekir ve e, kurgunun e, bu bizi çalkalar, hmm. bu abiler bizi döver. Yani kitabı bitirdiğimizde, yani şiiri bitirdiğinizde bir cemal sure şiirinin dayak yemiş olursunuz yani. Sonra da düşünürsünüz bunun üzerine. Bu işin e, e, önemi budur. ha e, ...bu beni etkilediği gibi... ...sizi dövdüğü
0: gibi Bu arada dövüyor. bir dayak yemiş gibi olalım mı? <gülüyor> Olur mu? <gülüyor> Sizin sesinizden. Ha şiir. Evet. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Şimdi e, madem Cemal Süreyya... ...dedik... E, ...bu arada lütfen unutmayın diyeceklerinizi... Eyvallah, rica ...yeri rica geldiği rica için... Rica ederim, rica ...kesmiş rica ederim. gibi olmayayım ne olursunuz... ...yine şiirden sonra devam edersiniz ama atlamayayım diye... ...kendime de bir hatırlatma koymuştum. E, bu okuyacağımız şiir... ...Eflatun'un ölümünden sonra... Daha doğrusu Cemal oldu olduğu için Eflat'ın ölümünden sonra nasıl ilişkilendiriyoruz? Şöyle Behçet Aysan'ın e,
6: bu şiiri ben yazarken, e, bu, kitabı ben yazarken hı hı. Keş, keşke böyle bir şiirin hı hı. bir mısrasını yazabilseydim mümkün değil. E, Behçet, Behçet Aysan muazzam bir şair. Bütün şairlerimiz bizim hı hı. muazzam aslında. E, bu dilin çok iyi şairleri var. Hı hı. Olağanüstü, yani hepsine ayrıca hayranım.
3: Hı hı.
6: Sınıf e, e, siyaset falan gözetmeksizin hı hı. E, şairlik çok... Derin meslek. Hı
3: hı.
6: Güzel abiler, ablalar onlar. <gülüyor> Şimdi e, tabii Behçet Taysan bir Eflat'ın ölüm şiiri aslında e, romandaki hı hı. karakterimiz buradan yola çıkarak hı hı. bu şiirden yola çıkarak kendisine Eflat'ın diyor. Hı hı. Onun ayrıntısı zaten hı hı. romanda var. Evet. Ben bu şiiri bu sert romanın e, fonuna yerleştirdim. Hı hı. E, çünkü çok önemli. Ar arka kapağında da vardır. Kitabın içinde de var. Finalinde de var ve Aynı zamanda da bir ipucunu da ilk bir evet, şiir... Evet, e, evet. ...bize veriyor. O halde dinliyoruz biz de bütün... pür dikkat sizin ne sesinizden. Yok. Bir Eflatun ölüm. Kırgınım. Saçılmış bir nar gibiyim. Sessiz akan bir ırmağım geceden. Git... ...dersen giderim. Kal dersen kalırım. Git dersen... Kuşlar da dönmez, Güz kuşları. Yanıma kiraz hevenkleri alırım. O seninle yaşadığım o iyi günleri, kötü günleri bırakırım. Aynı gökyüzü, aynı keder. Değişen bir şey yok ki. Gidip yağmurlara durayım. Söylenmemiş, sahipsiz bir şarkıyım. Belki sararmış eski resimlerde kalırım. Belki esmer bir çocuğun dilinde... ...bütün derinlikler sığ. Sözcüklerin hepsi iğreti. Değişen bir şey yok hiç. Ölüm... ...hariç.
0: Aynı gökyüzü. Aynı keder. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Yani bir şiir bu kadar iyi okunur. <gülüyor> yani şimdi... ...sevgili dinleyenler hani şiir kitabı bazen alırız... ...okumaya çalışırız, hani anlarız anlamarız... ...ama işte böyle okumak lazım ki... ...o şiirin içindeki duyguyu... ...anlayabilelim. Bu arada şiirle... E, ...beni de dağıttınız... ...kaparlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> e, şiirden önce sizin e, sözünüzü kesmiş gibi... ...olmuştuk, buyurun
6: lütfen. Evet yani işte bu şiir... E, onun tabii Behçet Bey Sivas'ta... ...yitirdik maalesef. O meş'um hmm. yangında maalesef... Hmm. E, çok büyük büyük birikimlerden, giden büyük birikimlerden evet, birisiydi bizi bırakıp. Işıklar içinde uyusunlar. Işıklar içinde uyusunlar. İşte o şiiri e, bu romanın arka Hı -hı. fonunda hep Hı -hı. istedim, hep olmasını istedim. Ve genelde de e, ve örtüştü de. Ve e, e, kendine bir metafor olarak da Hı -hı. E, devam
0: etti kitap boyunca. Hı -hı. Hı -hı. <gülüyor> e, şimdi üçleme olacak... E, İlk kısımda e, yaza, e, ana karakterimiz zaten başında öldü kitabın ve gizemler devam ediyor polis e, salih aracılığıyla. E, zaten zaman geçişleri var intihardan bir hafta önceye gidiyoruz, sonraya gidiyoruz filan. E, i̇kinci e, e, kitap yazılmaya başlandı mı?
6: 100 sayfasını yazdım şu an, 100, 110 sayfasını yazdım nasıl şu Nasıl
0: başlıyor, nasıl bir başlangıç bizim karşımıza çıkartıyorsunuz? Yani onu şimdi benim genelde
6: bir şey yazarken bir sürekli gönderdiğim bir 8-10 kişi vardır. Hmm. Ee, onlardan fikir alırım. Hmm. Eleştirilerini alırım, dinlerim. WhatsApp grubuysa beni de ekleyin. Ben <gülüyor> İlk
0: kitabı okuyarak ben de merak ettim. Beni de alın Aa, Seve
6: seve gönderirim bundan sonra. <gülüyor> Çok teşekkür ederim sağ olun. <gülüyor> Onlar okurlar, üzerine tartışırız. Fikirler hmm. olur, eleştiriler olur. Ee, biraz da serttir genelde. Hmm. Bana falan falan hmm. değil. Hmm. Çok da serttir. Ben de ama ben bundan geri durmam tabii. Yani sonuçta hmm. biz yazdıklarımıza aşık olmayacağız. Hmm. Yaz, kendi yazdığımıza hayran olmayacağız. Bu bu, bu, bu ağır bir sorun. Hmm. İnsanlar sevsin. Hmm. Yani biz bunun hmm. sıkıntısını çekelim. <gülüyor> bunun derdiyle uğraşalım ama kendi yazdığımıza hayran olmayalım. E, ikinci roman, ikinci romanın ismi Hotel İstanbul. 3. Hmm. romanın ismi de Rahman. Hmm. E, Diğer iki romanda e, yine Komiser Salih'in hikayesi devam ediyor ve bu romanda işte bitiremediğimiz e, finalini söylemeyeyim hmm, izleyiciye tabii, tabii, tabii. ve bu romandaki bu kutunun sırrı ve olan o e, devamında gelişen bütün hmm. meseleler ikinci romanda da e, Komiser Salih'i hmm. uğraştırmaya hmm. devam ediyor ve e, yani bana ilk <gülüyor> okuyan 8-10 arkadaşımdan bana şöyle bir şey geldi. ...öyle bir sahneyle açılıyor. Hı -hı. Hatta size özel şey yapacağım onu şimdi... ...yayından Peki. sonra ilk dört sayfayı göndereceğim. Çok imtiyazlı hissettim <gülüyor> gerçekten kendimizi. Tamimiyetle söylüyorum. Eyvah, şey buldular... Yani, ...eğer bu romanı... ...insanlar sert bulduysa... ...eyvah dediler yani. Bu sadece bu daha. dört sayfayı... Evet. ...olağanüstü sert ve
0: olağanüstü... Ee, yani manyakça buldular. <gülüyor> Peki o zaman kutunun içerisinde biraz daha odaklanalım kutunun gizemi devam ettiği için. İlk fotoğrafı görmüştük zaten. İkinci fotoğrafta bir terzihane de çekilmiş. Eflatun başka bir elbise giymiş. Yanında şişe dibi gözlükleri olan kısa boylu bir adam bakıyor. Masada iki çocuk ve eşiyle bir aile fotoğrafı duruyor. Salih hemen arkasını çevirdi ve yazıyı okudu. Kira ödeme günü. Ben bu adama bir türlü para ödeyemiyorum. Ne zaman para vermeye kalkışsam evi boşaltıp çıkmanız gerekebilir diyor. İkinci gizem de bu. Üçüncü fotoğrafta yine... Ee... Hemen bakalım ortadaki paragraf fotoğrafı çıkarttı diye başlıyor. Evet, üçüncü fotoğrafı çıkarttı ve hemen tanıdı mekanı. Olay günü çay içmek için çıkıp şu yalaka garsonla bir temiz dayak attığı yerde Fotoğrafta masalarda oturan insanlar orada oynayan Eflatun'u izliyordu. O garson hemen yanı başında fotoğraf çeken kişiye doğru elinin dışını çevirip baş parmağını kaldırmış. Okey işareti yapıyordu. Yüzünde aynı aşağılık gülüş vardı. Yine nota baktı Salih. Bu son. Bundan sonra ek iş almayacağım. Tabii bu Çaycı Cevat beni tehdit etmeyi bırakırsa diye bir başka gizem çıkıyor. Bir dördüncü gizem olarak da baktığımız zaman. E evet dördüncü fotoğrafta da bir kuru temizlemeci de çekilmiş. Eflatun'un üzerinde Fenerbahçe forması var. Yanında Beşiktaş formasıyla temiz yüzlü biri oturuyor ve gülümseyen gözlerle kameraya bakıyormuş. Gerçek bir dost olarak da bunu ifade ediyor. Yine bu da bir başka gizem ve sonra da bir zarf çıkıyor değil mi karşımıza? Evet. Evet, zarfta da sadece bir adet fotoğraf var bu defa. Dikkatle incelemeye koyuldu, Salih yine daracık bir odada çekilmişti. Dudağı yarık, iri yarı bir adamın masasına oturmuştu Eflatun ve adamın masasında gözleri oyulmuş bir kadın ve çocuğun fotoğrafı vardı. Eflatun gülüyor, adamsa korkutucu bir şekilde objektife bakıyordu. Fotoğrafın çekilmesi için kendisine çok yalvarıldığı belliydi. Hemen arkasını çevirdi ve yazıyı okudu. Bana söylemeliydin Zahit. Bu da tabii biraz önce Müslüm Gürses şarkısı dinleyen kafayı şeyle bozmuş ya Mustafa ile bozmuş olan delikanlı Zahit sevgili dinleyenler. Bu da böyle. İşte bir bulmaca daha çıkmıştı önüne Zahit'i mutlaka bulmalı ve konuşmalıydı. Bana söylemeliydin Zahit bu cümleyi birkaç kez tekrar etti. İlk zarfta ben yazıyordu ikincisinde o demek bu Zahit diyecektir. E, sürükleyici peki Türk yazarlardan siz e, polisiye sever misiniz, e, yabancı yazarlardan okur musunuz, ilginizi genel olarak çeker mi? E, yazar kimliğiyle Hakan Güneri'ye baktığımız zaman e, üçlemeden sonra da yine bu tarz eserler mi gelecek? Yani çünkü bunu yapan e, yazarlarımız da genelde hani evet. hep bu tarz yazıyorlar. Yoksa aklınıza başka şeyler de var mı? E, tiyatro eserlerinde birçok e, şeyi yazıyorsunuz evet, zaten. Evet. Onun dışında e, edebiyat e, roman anlamında söylemiş olayım
6: ya aslında şey yani herkes kadar bütün polisiye klasiklerini okudum yani Agatha Christie'den Arthur Conançoya Arthur Conan Doyle kadar e, çoğunu e, tabii ki okudum e, tabi Ahmet Ümit işte Türkiye'den de pek çok yazar tabii ki okudum aklımda polisiye yazmak aslında yoktu Hı -hı. Yani bir polisiye yazarı olmak da e, yoktu Hı -hı. yoktu hiç hiç aklımda yoktu hem de e, ben bundan önce bir bir de öykü kitabı yazmış, bitirmiştim. Hı hı. Ama onu yayınlamamıştım. Yani yayınlamak için uğraşmamıştım daha doğrusu. Bir masal yazdım. Yaklaşık 300 sayfaya yakın. O da şu an bütün büyük bir külliyat şeklinde kenarda, bilgisayarımda bekliyor. Hı hı. Bir iki tane yine başka başladım ve bıraktım. Aralarından bu kendisi, dediğim gibi bu çok aslında lanet daim ve çok kendiliğinden bir süreçti. ben de zaten öyle olur. Hani Köşeleyip kutulayıp raflamam e, sanata dair fikirlerimi yani o kendiliğinden akıyorsa yani su akar yatağını bulur misal hı hı. kendinden akar gider bu kendiliğinden aktı bundan sonra polisiye yazar mıyım bilmiyorum. <gülüyor> ee, mıyım? Onu da ee, en az da
0: üçlemeyi bir bitirelim. Deçim, Ondan sonra neler on, on geçecek? ama ne, yazar mıyım bilmiyorum ya. Yani. Evet. Ee, Hakan Güneri biz size Enis Cevdet'in mübarek mahluk efendi kitabını hediye etmek istiyoruz. Ha, Bu da hoş. Karakarga'dan çıkan bir roman da sizin için seçtik. Ederim. İyi okumalar. Ve sevgili dinleyenler programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Bitti Evet bir saat bitti hızlı bir şekilde. Ee, sizi bir sürpriz şarkıyla uğurluyoruz. Hadi bakalım. Ee, var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Şarkının üstüne konuşabiliriz sonra şarkıya
6: ee, Olağanüstü bir sohbetti. Sağ olun. Son derece keyifli bir insansınız. Çok teşekkürler. Ee, burada olmaktan bu sohbeti yapmaktan. Sizin enerjinizi yapmaktan. aldık onunla. <gülüyor> ee, aslında ben çok gerilirim bu türlü yayınlarda pek sevmem. Ama olağanüstü ve çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Eyvallah. Sevgili dinleyenler bir e, tabii sevdiğimiz bir tiyatro sanatçısı Hakan Güner'i bu defa roman yazarı ve bir de üçleme yazarı e, koltuğunda görmüş olduk. E, ve bu istisnai şarkılar da e, onun bir sonu yani bu durumun bir sonucu olarak e, sizinle buluşuyor hep yabancı şarkılar çalacak değiliz e, müzik direktörlerimizin e, o enfes seçiminden <gülüyor> Müslüm Gür seste kapatıyoruz yayını. Eyvallah. Gözlerim kapıda kulağım seste yine romandan Bir, bir gelebilsen ha. ah bir gelebilsen. Hoşça kalın. Gözlerim
5: kapıda kulağım seste bir gelebilsen ah bir gelebilsen bu nasıl bir selda bu nasıl bir aşk bir bilebilsen ah bir bilebilsen hasretin böyleken Uykularımı Çaresiz gizledim Duygularımı Seni kaybetmedim Korkularımı Bir yenebilsem Ah bir yenebilsem Seni kaybetmedim Korkularımı Bir yenebilsem Ah bir yenebilsem Bir yenebilsem